0: Üdv nézőnek! Újra a vasárnap van, folytatjuk a végtelen tréfa olvasását. Itt van velünk Szokás szerint a kötet egyik fordítója, Sipos Balázs. Szervusz Balázs!
1: Hello, sziasztok!
0: És akkor a szokás szerinti tagolás szerint épül fel most is a műsor. Röviden átnézzük az elmúlt héten érkezett kommenteket, utána Balázs összefoglalja azt, hogy pontosan mit is olvastunk ezen a héten, majd még részletesen is átmegyünk az egyes részeken és megpróbáljuk felfejteni, hogy kinek milyen megfejtései vannak, gondolatai vannak az éppen aktuális történetszálakról. Néhány uh, ilyen tisztázó jellegű komment érkezett, ami, um, amire talán érdemesenek kitérni. Katacsi, aki egyébként visszatérő kommenterünk, Szia Kata! írja azt, hogy engem az érdekelne, miért kell mindenkinek valamiféle fejfedőt, slash kalapot viselnie az összefüggés napi bábvetítésen segítenétek. Azoknak a nézőinknek, mert tudom, hogy vannak ilyenek is, akik nem feltétlenül szinkronban vannak, vagy szinkronban mozognak az éppen aktuálisan kiadott ö, ö, olvasmányegységgel, ezt most nem tudom jobban le- elmondani, de a lényeg az, hogy akik esetleg elmaradásban vannak, azoknak mondanám, hogy az előző héten olvastuk azt a részt, ami az összefüggés napi bálvetítésen keresztül mutatta be az onnan történetét, ez ugye gyakorlatilag egy ilyen függetlenség napja parafrázisként tételeződik, és ugye az onnan kialakulásának az emléknapja, amiben a Márió által készített Báb men keresztül ismerhettük meg ezt a politikatörténeti eseményt. És hogy itt ugye a kata kérdése arra valatkozik, hogy azok, akik nézik ezt a Báb az Etta Akadémián, ők valamiféle fejfedőt kalapot viselnének. Az a kérdés, hogy miért? Balázs, milyen választatunk erre szolgálni?
1: Hát biztos magyarázatom nincs erre, de a legelső az lenne, hogy roppant mulatságos, és nagyon jó terepet nyújt arra Válasznak, hogy jellemezze a szereplőit. Tehát az, hogy a Hel prédikátor kalapban van, vagy a mamája az Ébril boszorkány süvegben van, és még rengeteg ugye... Rengeteg karakterről meg tudjuk hogy milyen nagyon különböző fejfedőt visel, olyan karakterekről is, akikről nagyon minimális információt tudtunk eddig, de, de az alapján egy ilyen speciális fejfedő az nagyon jellemző lehet. Ez lenne az ilyen regénytechnikai magyarázatomra, de lenne talán ahhoz próbálnám kötni, hogy, hogy ez az egyetem, vagy ez, a, ez az akadémia, gimnáziummal ekvivalens akadémia, ez erősen tartja ezeket a New England-ben honos Angliából vagy Nagy-Britanniából áthozott a középkorra visszamutató akadémiai hagyományokat. A Trivium meg a Quadrium átvételéről már olvastunk, és általában is egy ilyen, egy ilyen régi módi klasszikus tudásrendnek megfelelő valamit visznek nekem erről, ennek a nagy változatáról, meg az amerikairól is rettentő korlátozottak az ismereteim, e, és valószínűleg a legnagyobb részt a Harry Potter, e, Harry Potter e, táplálkoznak tudva, tudva tudatlanul is, de az alapján hogy úgy képzelem el, hogy ott ebben a britás humorban ez egyszerre tűnik ilyen tekintélytisztelőnek, tekintélytisztelő, hagyományápológesztusnak is, és valami fura módon egy ilyen belsős poénnak, vagy viccnek, hogy, hogy mindenféle fejfedőkkel tesszük az ünnepet még ünnepélyesebbé.
0: És ugye itt Katacsinek van egy megjegyzése, ez csak egy megjegyzés, de ezt mindenképpen jönteném. Azt írja, hogy úgy érzem, pláne ebben a kontextusban évrielre nem túlzás a nyelvtan kifejezés, ugyanúgy kényszeresen írja a nyelvi hibákat, tökéletlenségeket, szerinte helytelen nyelvhasználatot, mint a koszt maga körül. Ez abszolút helytálló megállapítás szerintem. Akkor Katona Judit írja Egyszerűen nem. Hát egy, bocsánat, bocsánat egy, egy megjegyzés, hogy igen, van a, van a válasznak egy fantasztikus
1: eszéje. Az első, azt az első, nem, a második kötetében, a Consider Lapster címűben, ami egy recenzió, egy, azt hiszem, hogy etimológiai szótárról, de az is lehet, hogy egy sima angol uh, uh, ilyen uh, helyesírási szabályzatról. Egy hosszú eszé beszámol erről a, erről a könyvről, de közben rengeteget beszél arról is, hogy milyen volt neki fölnőnie a saját anyjával, aki, aki szintén nyelvtant, uh, angol nyelvet és nyelvtant tanított, uh, talán egyetemi szinten, sőt, van neki, szelli válasznak hívják, van neki egy uh, Nyelvtankönyve is, az Amazonon meg lehet rendelni, vagy bárhol máshogy. Rendes nyelvtankönyve, ami egy ilyen nagyon, valahogy nagyon furamódon azzal a viccel a könyv, hogy nyelvtan, a nyelvtan is poén, valami ilyesmi a címe, a nyelvtan is lehet vicces, mulatságos, szórakoztató és hát mindenféle rendkívül szórakoztató és mulatságos példafeladatokon keresztül vezeti végigdélyt. Foszter Velesz mamája az olvasót azon, hogy hogyan is, hogyan is használjuk helyesen és strikten a nyelvet. Erről is beszél a velesetben a recenziójában, amit, a, amit erről a szótáról írt, de arról is beszél, és az már különösen izgalmas, fura, zavarba ejtő, pláne a mából nézve, hogy, a, hogy ő a preskriptív és a deskriptív nyelvtan, Elmélet közötti vitában nagyon határozottan a preskriptív mellett foglal állást. Tehát amellett, hogy a nyelvtanak igenis vannak, és lenniük kell szabályai, és egy egyetemi tanárnak, írja a már, egy egyetemi tanárnak szerinte igenis az a feladata, hogy megtanítsa a hallgatóit, jöjjenek azok bármilyen kisebbségből, Amerika bármely pontjáról, beszéljenek, használjanak bármilyen dialógust, megtanítsa őket a basic English-re, az egyetemi, akadémiai, normatív, sterilizált, Angolra. Azt kell számonkérnie, azt kell belevernie a hallgatóiba, az egyetemi tanárnak. De persze a válasz is tudja, hogy ez egy elég hát, problémás álláspont, a mából nézve meg aztán pláne, de ez már akkor is ez, az volt, amikor ezt az eszét írtam, amikor a 2000-es évek elején, és akkor próbál, megpróbál érvelni amellett, hogy miért tartja fontosnak, hogy a filippínótól, a kínai bevándorlónát a Feketén keresztül a fehérig és a kékig mindenki megtanulja a Basic English-t, és tudjon azon folyékonyan beszélni vagy fogalmazni.
0: De akkor ezzel egy picit azonra is utal, hogy Avril alakjában ez a nyelv, nyelvtanátszulás, ez az ironia eszközével van olyan kezelve válasz részéről, de leti pont ezért nekem bevallani, hogy milyen mély okon szenved a személye iránt.
1: Igen, hát igen, meg egy önparódia is igen. Hát ez egy nagyon nagyon különös önparódia, mert ez az angol szövegről tudom azt mondani, hogy hogy az angol szöveg a miénknél szerintem még sokkal-sokkal szerteágazóbb, de egyben még szabályosabb. Ami egy nagyon különös ellentmondás. Arra gondolok, hogy még hosszabbak, még kacskaringósabbak a mondatok, de ahogyan én az angolt olvasom, mindig azt érzem, hogy még sokkal flottabbul, még sokkal pontosabban, működnek a szórendek, mondjuk. A mi szövegünkben a szórendek néha az én érzésem szerint csúszkálnak, kicsit olyan, néha, néha, hát, néha, néha, néha ügyetlennek érzem, de ez az angolban egyáltalán nincs, annak ellenére, hogy bárme, bármennyire elszaladjon egy-egy mondat, mindig azt, azt érzi az olvasó, hogy iszonyatosan kézben van tartva, szabályozva van az a nyelv, ami ott beszélődik. Szóval, hogy, 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 igen, ez nem is csak egy ilyen személyi szimpátia mondjuk Évril felé, hanem, hanem, hanem a válasz mindenképpen egy olyan író, aki a, a nyelvtan helyességére, a szórendek pontosságára, vagy a precíz, <coughs> precíz jelző, vagy népmás használatra kiemelten nagy hangsúlyt fektet. És erről sokat emlékeztek is meg az ő szerkesztői különböző folyóiratoktól, hogy, hogy valahányszor leadott egy-egy cikket, még a végsőkig javítgatta, vagy csiszolta, vagy kérte számon, hogy nehogy bármiféle nyelvhelyességi hiba benne maradjon a szövegben. Szinte hát, már egy ilyen, ilyen, ilyen paranoiás, vagy, vagy valami nagyon felfokozott figyelmet tanúsította az iránt, hogy a, hogy a szövege az nyelvhelyességileg nagyon-nagyon rendben legyen.
0: A hiszem hasonló szerkesztő élményekről a mi környezetünkből a mércéseit tudna beszámolni egy-egy Tamás Gáspár Miklós eszé szerkesztése során, ahol minden egyes veszőnek, írásjelnek, dőlt, nem dőlt, félkövér, nem félkövér, idézet, idézőjel használat, stb. Tehát minden ilyen írásjelnek felfokozott, vagy hát nyilván a gazi saját megfogalmazása szerint helytálló jelentése van. De hogyha már egy, két, egy picit belementünk, akkor légy szíves, ezt bontsuk ki a nézőknek egy két mondat csak, hogyha mondjuk magyar viszonyatokba kéne ezt beírni, akkor egyébként a preskriptív, deskriptív nyelvtani megközelítések szempontjából egyik vagy másik iskolában mondjuk milyen írókat sorolnál te be? Tehát melyik irányzatot ki képviselés a a magyar irodalom, elmúlt, nem tudom én, fél évszázadában?
1: Igen, van a Nádasnak egy eszéje az évkönyv című könyvében a Hajas Tibor nevű Avangárt szerzőről. Ez az avantg- ez egy, nem tudom mennyire ismerik a nézők, a Hajas Tibor egy performance művész volt a hát a hát 70-es, 70-es években, Igen. talán jól mondom, de uh, irodalmi szövegeket is írt, és uh, volt egy, egy. egy, egy van egy lenyűgöző uh, szövegkáprázat, vagy Szippa Bárdó című többenetes, oldalas uh, szövege, ami egy ilyen, talán manapság ilyen autófikciónak neveznénk, de ez egy uh, erősen uh, felfokozott, nagyon erotizált uh, dösszád már Márkit idéző uh, brutális szöveg. És a nádasnak ez az évkönyvbeli kis uh, eszéje arról szól, hogy a nádas elolvassa ezt a hajas szöveget, és uh, Elkezdi a nyelvhelyesség alapján kritizálni. Ami nagyon paradox, nagyon fura, számon kér rajta bizonyos olyan, olyan nyelvtani megoldásokat, amik hát olyan megmosolyogtatónak hatnak, hogy ilyesmik vannak számon kérve egy olyan szövegen, ahol embereknek a fejét letépik, és bele nem nemi be szerveket ezekbe a fejekbe áldas, viszont azt mondja, hogy ott igenis kell egy tárgyrag. A, hogyha nincs ott a tárgyrag a, a szó mögött, akkor ez a mondat érvénytelen. Tehát egy ilyenfajta ilyen szabálykövető ö, szabálykövető perspektívát érvényesít a szövegén. Azért ezt hozom föl, mert ez nagyon eklatáns példa arra, hogy, hogy, ö, ö, hogy valaki látszólag legalábbis nagyon inadekvált helyen kérjen számon nyelvhelyességet. Egyébként a a hajasnak a bűnei nem nagyok, szóval, hogy hogy még csak nem is ilyen súlyos hibákat szúr ki a nádas, hanem ilyen, hát hát igen, így aggályoskodik, vagy nem tudom, És azt az ő megnyilvánulásaiból is lehet tudni, ez a nádasmésző vonalon, magyar irodalomban ez egy visszatérő mantra, hogy a helyes mondatnak annak morálja, vagy etikája van, és a helyes mondat az nem csak abból áll, hogy mondjon igazat, hanem abból is áll, hogy, hogy helyesen hogy tök, mondja. Igen, hogy helyesen mondja, igen. És erről erről nekik mondjuk viszonylag sok szövegük is, főleg a náldasnak szól arról, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a magyar mondatritmus az hogyan működik, hogy, a, hogy mikor milyen írásjelet szabad vagy nem szabad használnunk, de mondjuk a náldas az annyiban, mert ilyet de a aki vannak egy kicsit ilyen elszálltabbnak tűnő eh, fixa ideái is, például, hogy szerinte eh, kérdő és felkiáltó jelet nem, nem, nem lenne szabad használnunk írásban. Eh, ilyet mondjuk, ha vele nem mondanak. És mondjuk ehhez képest a Nádas Ádám, aki, aki ugye hát nyelvész, amellett, hogy költő és műfordító, egy lényegesen megengedő álláspontot képvisel, amennyiben neki az ugye híres Tétele, hogy amit használnak, és ahogyan használják, az létezik, és úgy helyes. A, hogy a használat az, ami, ami uh, felülírja a, a nyelvtagi kódokat. Tehát mondjuk talán ez, ezt mondanám két, uh, hirtelen ezütt eszembe két pólusként, nádas és a nádasdi.
0: Szupi, köszi! Szerintem, hogyha van ezzel kapcsolatban visszajelzés, akkor azt nyugodtan tegyétek majd meg itt a komment szekcióban, ezt újra csak hangsúlyozni tudom. Akkor van egy másik ilyen kommentváltás, ami nem igazából kérdés, és észrevétel, de szerintem érdekes, és éppen ezért beidézném. Katona Edith írta azt, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy Márát felesége hogyan tud nélkül létezni. Egy kicsit, ez kicsit kizökkentett olvasás közben, és akkor erre írta azt, KTS nevű nézőnk. Én sokáig hasonlóan szkeptikus voltam azzal, hogy meg lehet, hogy ha hogy bedugod a fejed a mikróba. Mert ugye, ha valamennyire is itt van, nem indul el. De kiderült, hogy olyan lehet mégis. Úgyhogy úgy gondolom, lesz ennek a koponyátlanságnak még megfelelő magyarázata. Hasonlóan bizanak tartom, és várom annak a megfejtését, hogyan nem jön rá Orin arra, hogy Steepley igazából nem nő. Orin a női nem, fizikailag bizonyosan az áthúzva, alapos ismerője. Gyanútlanul Füli beleesik egy másfél férfi idézőjelben,
1: nőbe. Hát igen, ezek mind-mind teljesen jogos kérdések, bár bár azt hiszem, hogy hogy tök jó, hogy felmerült ez a kettő-három rejtélyes dolog. Annyiban talán érdemes őket elválasztani, hogy hogy arra, hogy az Orin most mondjuk nagyon egyszerűen beleszeressen egy egy nőnek öltöztetett férfibe arra lehet valamiféle, mondjuk így pszichoanalitikus magyarázatot is találni. Most nem szeretnék ebbe így mindenféle ilyen spekulációba belemenni, meg a szöveg majd ad erre talán lehetőséget is, de azt már itt sejtjük, hogy, hogy hát a szerelem, hogy mondjam, a szerelem vaksága az nagyon sokféle alakot ölthet. Ezzel szemben az, hogy valaki koponya nélkül hogyan tud élni, az, az inkább egy ilyen fiziológiai kérdés, nem annyira pszichoanalitikus, és e, valóban most csak így, ezt a kettőt így szét szerettem volna választani, e, és azt is még hangsúlyozni, hogy az fontos lehet, vagy azt fontos lehet szem előtt tartani, hogy a különböző történetszállak azért hajlamosak, a, hajlamosak másfajta rugalmassággal kezelni a valóságot, vagy a a valós világ valósnak elfogadott fizikai szabályszerűségeit. Egyszerűen szólva, van olyan történetszál, ami hajlamosabb, rajzfilmes, vagy szürreális, vagy szürrealista uh, eszközökkel élni, míg van olyan történetszál, ami értelemszerűen ezeket, uh, ezeket messze kizárja. Tehát, uh, tehát vannak olyan figurák, főleg nyilván a Hell meg a gékli, akik, akik körül, vagy akikkel, nem nagyon történhetnek meg az eddigi ismereteink alapján ilyen szürreális vagy irreális események, még más mellékszereplőkkel esetleg,
0: igen. És akkor most már spoiler is, ez a mai nappal meg fog változni, vagy legalábbis egy picit árnyalódik. Még két gyors kommentet behoznék, az egyiket csak Kerper Fronius Áron írta, mi szerint végre túl hosszú volt ez a két réfa nélkül, tök jogos. Végre csak az idézem be, mert nekem az jutott eszembe, és ez vicces, hogy itt az adásban mondom el, de hogy áron légy szíves, írjátok majd nekem, meg, hogy megkaptátok e végül a nyereményköteteteket, vagy sem, mert őszinte leszek, ezzel kapcsolatban nekem van elmaradásom, ezt nem követtem le, úgyhogy légy írjátok be, hogy megtörtént-e az átadása a köteteknek. De a többiek is egyébként, akik kaptak nyeremény nyereménykötetet, azok ezt majd jelezzék, legyenek kedvesek. És akkor egy utolsó komment, tót Csonté, ami egy nagyon izgalmas nézői stratégiára világít rá, vagy pozícióra. Azt írja, hogy nem olvastam, de a műsorlét meg szoktam nézni, amikor még kommentekre, meg emberekre reagáltok, az jó. Úgyhogy egy kicsit azért is kérdeztem bele a Nádasdi nádas viszonylatba preskriptív, deskriptív magyar viszonylatokba, hogy akkor esetleg azok a nézőinknek is adjunk valamit akik nagyjából eddig a pontik követnek minket, és most már el fognak kapcsolni. Tőlük elbúcsúzunk, és akkor a többieknek pedig Balázs Réczves foglalat eszély pontosan mit solvastunk ezen a héten.
1: Oké. Okay. De előbb megjegyzem, hogy ez nagyon tetszik, hogy valaki Nekem is.
0: De csodálatos.
1: Jó. Köszönjük. Na jó. Szó, ezen a héten főleg Gately volt, azt hiszem, a, a, a követett szakasznak a középpontjában. Az ő... Életébe, emlékeibe, az a autoritásaival való viszonyába e, nyertünk be ket- betekintést három különböző, nagyjából egyenlő hosszúságú szakaszon keresztül, e, de ezeket egyéb e, történetszálak is tagolták. Méghozzá olvastunk egy rövid, elég enigmatikus, és e, mindenképpen e, figyelemmel kezelendő szakaszt Hely egy újabb Brémálmáról ami a fogbeztésről szól, illetve itt e, történik valami már Márió között, amiről mindjárt beszélni fogunk, ami nagyon-nagyon fontos, de egy kis jel van rejtve a szövegben. Ezután olvastunk egy e, hosszú leírást végre egy etás edzésről, e, egy hajnali tenisz edzésről, ahol a, az, a fiú út 17 út 18-as fiú A-csapatnak, tehát a legjobb, az eta, a legjobb, legidősebb, fiú játékosainak egy edzését követhettük végig. Tudhattuk meg, hogy a most végül is hogyan néz ki egy darab olyan edzés, amiből ők részt vesznek naponta kettő nagy hármon, és amik nagyon döglesztően fárasztóak. Ez az edzés egyébként közvetlenül a, a, az összefüggésnapi napig áll a másnapján zajlik. Egyben az Eszkaton, a végzetesen sikerült Eszkaton a, a hétvégéjét követő legelső hétfőn. Uh, nagyjából ugyanott, ahol ez a végzetes Eszkaton meccs, uh, vagy Eszkaton party lezajlott uh, 150 oldallal ezelőtt. Uh, ezután olvasunk egy újabb uh, marat epizódot, akik még mindig ott uh, szobroznak fönt Arizónában a Sivatagi uh, Dombnak a tetején, ahol egy uh, különös 70-es évekbeli kanadai uh, laboratóriumi kísérletről, kísérletet idéz föl szlipli, reagálva már át korábbi érvére, miszerint, ugye ez volt, itt hagytuk el őket legutóbb, miszerint már át azt mondja, hogy az amerikaiak csak azért félnek a szórakoztatástól, és azért félnek a, a kebeki kerekesszékes terroristáktól, mert valójában nem bíznak abban, hogy a szabadnak tekintett állampolgáraik ne választanák szabad akaratukból, azt a szórakoztatást, ami annyira kegyetlen, hogy megfosztja őket a szabad akaratuktól. Erre reagál, ezt így, ezzel, a, ezzel, a, ezzel a kísérlettel, vagy ennek a felemlegetésével. Végül pedig az antitoáfi vérekről olvasunk egy, egy novellának is beillő nagyon különös kis szövegrészt, azokról az antitoáknakról, akikről már korábban többször szó volt, majd jelezni fogom, hogy mikor volt róluk korábban szó. Ennek a résznek egy Lucian, a Lucien Antitoá nevű antitoá figyér a főszereplője, ketten vannak az antitoák, a másikat Bertrandnak hívják. A rész az arról szól, hogy megtámadják őket a kerekes székes terroristák, és minket őket kivégzik. Nem effektíve őket támadják meg, hanem a szórakoztatásnak a mesterpatronját keresik náluk. Tehát ezeket olvastuk, és még egyszer jelzem, mindez végig össze van szőve gétli történetével. Géthli története az nem csak a jelenben zajlik, hanem egyrészt nyomon követjük, hogy éppen itt most a Dittent biztonsági alsó nemű évének novemberében mi van vele, de emellett visszatekintünk az elmúlt egy-másfél évére, amióta bevonult az Ába és tisztelet, és emellett elkezdünk, még jobban visszamenni Gétli múltjába, itt, ennél a szövegrésznél, eddig legelőször egészen a gyerekkoráig.
0: <höhem> Ennyi. Igen. Jó, akkor kezdjünk bele a szarügy, de hat csoporton keresztül az é, é, fogalmának az átbeszélésébe. Ugye itt, ami nekem nagyon izgalmas volt ebben a szövegrészben, hogy ugye pont amiatt, hogy egy ilyen mechanikus, nagyon rigorózus, monoton és repetitív rendszer az, amit kialakít az EI-E, és amire a mechanikus elsajátítására és ismétlésére és gyakorlására szorítja rá a leszokni kívánókat, vagy a leszokásban segítséget kérőket. Hogy itt van egy olyan kivétel, amit én nem gondoltam eddig VE, mert én egy alapvetően nagyon materialista megközelítésű történet gondoltam az EIE-t. Hogy nevezetesen itt van egy olyan kitétel, hogy bármilyen istenfogalammal behelyettesítheted azt a felsőbb autoritást, amihez tulajdoníthatod ezeknek a különböző cselekményeknek vagy cselekedeteknek a repetitív ismétlését. Tehát lényegtelen, hogy milyen módon magyarázod meg magadnak, hogy értelmet nyerjen a cselekvés sor, ha önmagában amiatt nem nyer értelmet, mert hogy megmenti az életed. Akkor igazából az éj ebből a szempontból semmifajta előírással nem szolgál, bármilyen Isten fogalommal megközelíteted a leírtakat, vagy a, vagy a gyakorlat egészét. Nincsenek különösebben semmifajta elvárása támasztva a te Isten a te autoritás fogalmad felé. És akkor ebben indul egy ilyen izgalmas megfejtése a gétlinek arra vonatkozó, hogy pontosan mi zajlik velem, illetve minden olyan emberrel, aki belekezd a programban való részvételbe. Itt felolvasnék két részt, ami szerintem nagyon beszédes. Szóval van itt egy rész, ami szerintem, pontosabban két rész van, amit fel szeretnék olvasni. Az első, tíz hónapi koncentrált és elmélkedett, mint állat, és még mindig csak ennyit fog fel az Isten dologból. Nyilvánosan a kőkemény és fenyegető kinézetű é- és közösség színe előtt kvázi egyszerre gyón és panaszkodik, hogy úgy érzi magát, mint egy patkány, aki betanulta a sajtóhoz vezető utat a labirintusban és most így mászkál rajta fel alá, mint egy hát patkány. A metaforájában ugye a sajt volna az Isten dolog. Amihez ugye hozzá kellene valamilyen módon férni, csak ugye itt az a kérdés, hogy létezik-e ilyen fogalom, vagy ez igazából, tehát hogy, Azt pontosan tudjuk, hogy az éj nem támaszt egy ilyen fogalmat, nem képez meg egy ilyen fogalmat a részfelők felé, de hogy van egyébként valami, amiben mindenki beleprojektálhatja a saját maga autoritás és Isten fogalmát, amit elrejt az é-, é, mint a sajtot Na ez a nagy kérdés, de ez a nagy feladvány itt talán. És akkor van még egy részlet, amit szívesen felolvasnék, de előtte gondoltam, hogy erre esetleg reagálj Balázs.
1: Igen, 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 igen erre megpróbálok reagálni. Szerintem itt két uh, fontos mozzanat van. Az egyik az az, hogy uh, ahogyan Gétli megosztja a... Uh, Majdnem azt mondtam, hogy a gyülekezet előtt, de nem a gyülekezet, hanem a gyűlkösen, de ez sokat mondó, igen. Hát hogy megosztja az összegyűlt anonim alkoholistákkal az Istenben való kételkedését, azért őt nagy jutalomban, óriási tapsban részesítik, amit a gétli egyáltalán nem ért, nem tud mire vélni, egy kicsit talán még szégyel is, mint hogyha valami olyasmiért kapta dicséretet, amit nem érdemelt ki. És azt hiszem, hogy először arra kell hogy miért van az, hogy az egész kongregáció díjazza azt, hogy valaki a kétségbeesett kétségeiről, az Istenben való kétségéről ad hírt. Mert tulajdonképpen ezt teszi Gétli, azt mondja, hogy ő nagyon-nagyon akar hinni, de, de a de semmit nem tud felsőbb hatalomként megképezni maga előtt. Azt mondja egy picivel később, hogy Mert ha fel akar fogni valamit, amihez tényleg őszintén imádkozhat, ő folyton ezt érzi a semmit. Azt mondja, amint imádkozni próbál, megképződik a lelki, vagy milyen szemei előtt egy ilyen képszerűség, hogy az imájának ezek az atyullámai, vagy milyen így mennek, mennek kifelé, és nincs ott semmi, hogy megállítsa őket, csak mennek egyre kíjebb. Így áradnak az űrben, és túlélik őt, és csak mennek a nagy semmibe, és sosem érnek el senkit, vagy semmit, nemhogy olyan valakit, akinek füle is van, aki mozdítaná is a füle botját, olyat meg pláne kurvára nem kicsit felhúzta magát, közben meg szégyenli is, hogy erről beszél, ahelyett, hogy áradozna, ilyen kurva jó újabb napokat szerni, végig végigcsinálni, de ez van. E- és ugye ezért kap egy óriási tapsot, és, e- és ez az egyik, amit szerintem érdemes itt kiemelni, hogy-, 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 hogy itt azt díjazzák, e- azt hiszem, hogy-, hogy-, hogy tudjuk értelmezni, hogy mit díjaznak, azt díjazzák, hogy-, hogy ez nem egy egyszerű ateizmus, hanem ez már egy, hanem ez, hanem ez egy kételkedés, ami Valahogy a hit útján, jelentsem bármit a hit útja, egy lényegesen előrehaladottabb, reflektáltabb, összetettebb szakasz, mint amikor az ember egyszerűen nem gondolkodik azon, hogy létezve e felső hatalom vagy sem. Mert a Gétli arról, arról számol be, hogy a gondolatai folyamatosan e körül a semmi körül cirkulálnak. És nagyon, tehát, hogy ez a semmi, ez semmi, vagy Isten, az, az tulajdonképpen innentől fogva már megállapíthatatlan, hiszen, hiszen ő a hiten gondolkodik, vagy a felső erőnek a létezésén gondolkodik, akkor is, hogyha nem tudja ezt a felső erőt, vagy Istent, vagy bármit valamiféle képben, vagy allegóriában megragadni. És ez az egyik, ami, ami kiemelendő, és ez nagyon. Tehát ez az egész gyakorlat, ez nekem mindig, már talán mondtam is korábban, ez a Pászkáli. Isten fogalomra erre, erre, a, erre a kételkedő Isten, ké, igen, kételkedő Isten hitre mutat vissza, ami azt mondja, hogy, hogy mivel bizonyosságot nem szerezhetünk arról, hogy az a semmi az semmie, vagy valami, vagy hogyha valami, akkor, akkor, akkor megnevezhető-e, mint valami, vagy mint valaki, vagy pedig egy puszta semmi, vagy nem is létezik, tehát efelől nem lehet soha bizonyosságunk, mondja Pászkál, annyit tehetünk, hogy gépiesen, mechanikusan ismételjük azokat a rituálékat, azokat a gyakorlatokat, amik amik ennek a a bizonyos istenhitnek a a földi, gyakorlati megnyilvánítói. És a gétli ezt teszi akkor is, amikor tétreborul, és ezt teszi akkor is, amikor a kongregáció vagy gyülekezet előtt val a képejeiről. Istenről beszél, arról beszél, hogy nem tudja, hogy létezik-e ember, sem, de ezt nem ismétlem el újra. Ezett van az egyik, amit kiemelnék ezzel kapcsolatban, de mielőtt a másikat mondanám, esetleg Maci reagál, hogyha van ehhez valamit.
0: Nekem az nagyon érdekes, és bizonyos beszédes is, hogy, hogy ez a végső értelme az é- ének, ez nem a, a józanság állapota vagy a szertelenség állapota, mint olyan, hanem hogy valami olyan okot keres a gétli nagy erőkkel és egyébként nagy elszántsággal, ami ennél valamivel több indokkal szolgál arra egyébként, mire is szolgál ez az egész. Miközben egyébként pont abban az állapotban nézve, amit ugye később megismerünk, hogy hogyan is, meg, hogyan is került be egyébként a programba, és egyébként bárki, akit megismertünk, az életének a nem tudom, reménytelensége, az alkohollal való küzdelme, és az egyéb járulékos nehézségek alapján önmagában a a függőségtől való megszabadulás kellene, hogy legyen az én gondolkodásom szerint valami fajta istenélmény, ami önmagában értelmet és és célt ad ennek az egész tevékenység együttesnek, és hogy láthatóan ez nem kielégítő annak, aki, aki ezt a programot végigviszi.
1: Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, és összefügg azzal, amit korábban már kiemeltünk, a, az előző nagy éj- és gyűlés kapcsán, hogy van itt egy óriási félelem, ami, amit főleg a Gatling keresztül ismerünk meg, de amit akár a, a, az elit csapata, vagy krémia a krokodilok a, a, a életén keresztül is megfigyelhetünk. Az a félelem, hogy, hogy na de mi van azután, hogy leszoktunk, vagy mi van azután, hogy azt mondhatjuk magunkról, hogy most már x éve tiszták vagyunk? Azután, azután mi ad majd értelmet az életünknek? Mond. mond.
0: Hát, nem, hát igen, tehát hogy a szerhiánya az nem tud egy ilyen önálló minőségnek tűnni, hanem az hiány marad. És hogy az a kérdés, hogy egykor oké, okay, ha ez nem képes kitölteni ezt a végső értelmet adó indokot, akkor biztos, hogy kell lenni ott valamilyen sajtnak amiköré az egész labirintus fölépül. Pedig hát valószínűleg nincs, mert hogy igen, a, a, a szerfüggőségnek a, az ellentéte az nem valami másfajta függőség kialakítása, hanem a függőségtől való megszabadulás, mint olyan. Ami nyilvánvalóan nem megszabadulás, ez az egésznek a nagy csapdája. Itt nem arról van szó, hogy megszüntetődik ez a vágy, hogy korábban volt ez a rendkívül érzékletes kép, a kígyó, ami így benned van, és, vagy, vagy ez a lény, pontosan ma bocsánat, az a beszéd, hogy ezt azonosítom. Tehát a lényeg, ami belülről rák téged, és folyamatosan próbál ö, eluralkodni rajtad, hanem hogy az van, hogy ez, ö, ez mindenképpen megmarad benned, és az a kérdés, hogy tudod-e kontroll alatt tartani, vagy sem. De megszabadulni tőle nem tudsz.
1: Igen, de, de az, az is egy ilyen visszatérő kép, közhelyes kép ö, egyébként szerintem, de, de megkerülhetetlen itt a függőségről való gondolkodásban. Ö, a ketrec. És ez egy, olyan, ez egy olyan kép, ami nehéz eldönteni, hogy mennyire, egyáltalán mennyire tudatosan használja a válasz. De miért van az, hogy a Gately is, a Joel is, de bizonyos szempontból a Hell is ketrecként uh, írja le, vagy metaforizálja a függőségét. Uh, marha nehéz ez kikerülni. Hogyha a, a, tehát ugye mindannyian úgy gondoljuk el a függőséget, szerintem, ez van a nyelvünkben, vagy ez a hagyományos képünk róla, hogy valamibe be vagyunk zárva, korlátozva vagyunk a cselekvési szabadságunkban, a gondolatainkban, nem tudom, de hát azt, tud, azt látunk kell, hogy ez csak egy, ez egy metafora, amihez nyúlunk, mert nagyon nehéz máshoz nyúlni, nagyon nehéz más, hogy elmondani annak, aki nem függő, hogy milyen érzés függőnek lenni, de, de egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ez egy ez nem, ez nem maga a dolog, ez csak egy metaf- metaforája ennek. Viszont magával rántja rögtön azt, azt a nagyon láthatóan nagyon ö, félelmetes kérdést, hogy na de mi van azután, hogyha esetleg itt kiengednek minket ebből a kalickából, vagy ketrecből. És lehet, hogy ezzel függ össze az, hogy, hogy ezt a kalickát, vagy ketrecet, a, mi mondom egy metafora, ezt szó szerint veszik mondjuk a krokodilok, és azt mondják, hogy ö, akkor mi bent maradunk itt az éjjében az életünk végéig. Tehát bizonyos szempontból azt a rossz ketrecet, ami az alkoholfüggőség volt, azt felváltjuk egy jó ketrecre, egy oltalmazó házra váltjuk föl, egy templomra, ha tetszik, ahogyan a mellett fogalmaz, egy másik kontextusban, legyen válasz magadnak templomot. A krokodilok, ezek a régi éjések azt mondják, hogy a mi templomunk azok a, tornacsarnokok, meg idősek otthona lesz, étkezdék lesznek, ahol összegyűlünk heti rendszerességgel, és, és ott védve vagyunk bent, és addig se kell kimenni valahova. És szerintem ezzel... És eb... mond, 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 mond.
0: Ne, ne, fagyasz be!
1: Az, az, ez már csak az utolsó, hogy, hogy maga az a, az a feltételezés, hogy viszont kell valamilyen autoritás mindenkinek, ez ugye az összes történetszálon előkerül, a helnél, meg a, a helnél ugye nagyon beszédes volt, emlékszünk arra, amikor meghalt a, öngyilkos lett az apja, akkor az első, ami eszébe jut, hogy most keresnie kell egy autoritás figurát. És, és ez a, ezzel ugye játszik is a szöveg, ez az autoritásfigura figura kifejezése kicsit ironikusan használja mindig a dalász, mert ez, mert ez valószínűleg olyan... Szóval, ez mindannyiunk számára ilyen elkoptatott Weberi, Max Weberi izéket idéz, hogy kell egy karizmatikus vezető, akire felnézhetünk, és akit követhetünk, és csak akkor fogunk mi csoportként összetartani, vagy akkor fogunk tudni létezni eh, egészséges, pszichoszociális lényekként. De, hogy, de ez, a, ez a gondolat itt is egy ilyenben is visszatér, ahol a, a Gétli tulajdonképpen az abszolút autoritást keresi Istenben, vagy abban a semmiben, arra vágyik, hogy meglegyen az Úr, a, a nagybetűs Úr, aki, akit mindenen árkombokron átkövetni lehet, de mivel az, arról folyamatosan letiltják őt, tehát nem segítenek neki abban, hogy bárhogyan e, megszemélyesítse ezt a felső hatalmat, ezért aztán ugye erre is talán emlékszünk, e, autor, abszolút autoritással akarja felruházni azokat, akik ott vannak körülötte, e, az éjén belül, vagy az emetházon belül. Itt ugye majd később olvassuk, ez a Pet Montessian, a, a, a személyi tanácsadója, a, a, az Eugenio Martinez, és a Francos Francis, az a krokodil, aki a, aki a, a szponzora lesz az éjében. De ők mindhárman, vagy három közül egyik sem alkalmas arra, hogy egy ilyen abszolút autoritás figurája legyen a Gétlinek, úgyhogy ő csak így keresi ezt, azt a valakit, aki akinek átadhatja minden, ö, ö, tehát aki, aki dönt helyette tulajdonképpen, akinek átadhatja az akarat, tehát aki dönt helyette bármilyen helyzetben. Tehát valahol, és, és mint erre lenne kitalálva, az én, én mondanám én ez alapján, a regény alapján, a válasznak legalábbis, mintha hogyha róla a kép, hogy abban vezessen, vezesse az oda betérőket, hogy egy, egy új urat, vagy egy új mestert, találjanak maguknak, egy új autoritást találjanak maguknak, akivel dialógusban újraépíthetik a személyiségüket. És azt hiszem, hogy ez, ez a felfogás, erre mondjuk ha ez így is van az éjjében, erre mondjuk úgy akaratlanul is rémel az, hogy egy pszichoanalitikus kúra hogyan néz ki, eh, ahol szintén ugye az egy alaplépés, hogy az analitikust a, a páciens egy, egy teljes autoritással ruházza föl, és a dialógusban építse magát újra.
0: Egy kérdést engedj meg, mert ez engem nagyon foglalkoztat. Részben azért is, mert Iván ezután, ma a szövegrész után majd következik az Etával kapcsolatos ismereteinek a bővülése. De mi ne ugorjuk át ezt, mert ide is lesz majd még további egy-két szál, amit szerintem érdemes lenne, mielőtt még az etára tisztázni. De most kifejezetten az éjjénél megmaradva, hogy itt szerintem inkább az a szándéka a válasznak, hogy ezt nem tudom eldönteni, az a szándéka inkább hogy ugye van ez az általános intézménykritikája, és hogy itt az EA gyűlések és az éj működését összefüggésbe hozza a katolikus egyház működésével, és létrehozza ezeket az analógiákat a katolikus egyház és az éj között, és ezen keresztül ezt az egész ö, ö, intézményi, tehát a vallási intézmény, mint olyat illesse kritikával, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy ez mutatja az intézmények erejét, hogy mondjuk egy olyan Ezeréves éves intézmény, rendszer, igazából arról le kell beszélnünk a katolikus egyház esetében. Tehát arra játszik hogy inkább a válasz, hogy azt mutatja be, hogy mennyire formálja és determinálja az intézményről, mint olyanról való gondolkodásunkat egy olyan alapintézmény, mint a katolikus egyház. És hogy például mondjuk egy olyan kezdeményezés, ami alapvetően emberek alkorról való leszoktatására próbál kapaszkodót, gyakorlatot, praktikus tudásokat átadni, tehát meglehetősen messze van attól a fajta absztrakt vallási gyakorlat együttestől, amit a katolikus egyház szabott meg a saját alapműködésül, de mégis annyira alapvető társadalmi élmény és tudás, még a vallástalanok számára is, hogy egész egyszerűen determinálja öntudatlanul is, nem csak magának az éjéseknek a visszonyulását az éjéhez, hanem gyakorlatilag az éjés elárulja a saját intézményi tudat azzal, hogy teljesen öntudatlanul lehetséges, de mégis ezeket a gyakorlatokat emeli át, és ezeket a disználásokat emeli át, és emiatt alakult ki önkéntelen is az egyébként, hogy, hogy muszáj, hogy legyen egy sajt, egy végső ok, egy autoritás, egy Isten a mögött, hogy megszabadulunk a szertől és józanul élünk.
1: Nekem nagyon tetszik ez a második, amit mondasz, hogy ez a, hogy egy struktúrát, mert úgy ő maga is, az éjjel is kitapasztalja, hogy ezek a, vagy ezeket a viszonyokat, egy, tehát mondjuk egy szponzor és egy szponzorált közti viszonyt kell felépíteni, ami olyan, mint egy lelkivezető és egy hívő közötti viszony, de ugyanígy nagyon szükséges, hogy legyen egy gyülekezet, aki előtt a kitaktusokat meg lehet élni, a hitvallásokat meg lehet tenni, aki díjaz, vagy aki, akik egymásnak mutatnak példát a hitbéli előmenetelükben, hogy ezekre, hogy általál arra, hogy hogy hetente érdemes gyűléseket tartani, hogy érdemes azt mutatni a a gyülekezet vagy gyűlések tagjainak, hogy máshol is működnek rajtunk kívül ugyanilyen intézmény. Tehát, hogy mi egy ilyen nagy szétterjedt intézmény vagyunk, ahogy mondtad, és nem csak itt Boston ötödik kerületében, vagy egy ilyen kis eldugott szekta, hanem (hül) létezik egész nagy Bostonban, de még más városokban is, ami szintén arról tanúskodik, hogy ez egy működőképes intézményrendszer. Szóval, szerintem ezt tetszik abban, amit mondasz, hogy, hogy igen, hogy ezeket így erre egy rá, mint hogyha úgy, úgy néz ki, hogy erre egy rájönnek az alapítók, meg nyilván úgy az esemény sora folyamán úgy tapasztalják, hogy mit hogyan érdemes ritualizálni, de hogy valóban, hogy ez a ez a struktúra kelti azt a közös vágyat, hogy na de akkor már tényleg lennie kell valami, valami felsőbb hatalomnak, aminek a, ha nem is mi vagyunk a földi eh, helytart, helytartói, eh, de, de ami ah, tábáskodik fölöttünk. De ugyanígy ezt tudod, hogy eh, ami, amire szintén szokott lenni utalás, ez a legendás alapító, a csávó aki, aki még a nevét sem használta, vagy, vagy is van nem tudom, most nem jut eszembe, de hogy néha egy visszautanak erre az alapítóra, ami szintén egy ilyen nagyon parodisztikus vonal, tehát a mitizálásnak, hát ugye 50 éves távlatban valami megtért alkoholistát mitizálnak, nem olyan meggyőzően, mint hogy a Jézus Krisztust mitizálja a keresztény egyház, de hogy ez is egy nagyon hasonló gesztus, amivel azért az összes vallás él. Nem tudom, ez most mennyire válasz így. Nekem, ami, ami igazán tetszik, ebben, ahogyan a válasz leírja, és ez fontos, hogy én nem egyetlenem az éjéről beszélek, hanem arról, ahogyan ebben a regényben megjelenik ez. Nem, nem tudok magáról az éjjéről beszélni, csak erről a szövegről. De ebben azt tetszik nagyon, ahogyan így mindig így kiderül ennek a ennek az egyszerre megejtően és szívmelengetően barkács jellege. Hogy, hogy olyan csinált magad együtt kitalált jelmondatok, ügyetlen jelmondatok, közhelyes tanácsadások sorozatából épült fel az egész, ami mondom számomra egyszerre olyan megejtő vagy megmosolyogtató, de mégis
0: szívmelengető,
1: mert hogy valahogy
0: de ebből a szemből is tök analógia egyébként az őskresztény közösségekkel, tehát hogy abszolút ez a, ez a barkács jelleg, abszolút ez, hogy még ilyen, tehát kialakult az egésznek a mitológiája, kialakult az egésznek a szokásrendszere, de még nincsenek nincsen meg az a fajta politikai hatalmi jelentősége, mint ami később meg lesz aztán a keresztény egyháznak, ami nyilvánvalóan megerősíti a, 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 a pozícióját a, a teljes, nem tudom, gazdasági társadalmi termelési rendben. Ilyen szempontból az ebben még így kívül állt, tehát nem csatlakozik hozzá a társadalmi további a rendszerekhez, de hogy közben meg ott van ez a potencialitás. Tehát, tehát nem tudom, nem úgy olvas, mint mintha egy ilyen önskeresztény közösségi analógia lenne az egészben, már csak azért sem, mert nagyon erősen behozza a válasz itt a, a fájdalom vagy a megtisztulás fogalmát, ami ugye a józansághoz vezet el, és akkor itt hadd olvasjam fel azt, amit a g keresztül ismerünk meg. Szóval, azt mondja a gétlő, hogy valamiért nem kötik az orrodra, hogy ez a folyamat, ahogy minden jobb lesz, és te is jobban leszel, fájdalom keresztül történik, nem fájdalom mellett, vagy annak ellenére. Ezt mindig kiadják, és jönnek a hálával, meg a kényszer felszabadulással, de magattól is idővel, hogy a józanság komoly fájdalommal jár. Aztán, ha már tiszta vagy, és szercsak kívánod, mégis legszívesebben bőgnél, vagy PP-taposnál valakit a fájdalomtól, a bostoni égések elkezdenek azzal jönni, hogy Pontosan ott vagy, ahol lenned kell, meg hogy emlékez vissza az aktív függőség értelmetlen fájdalmára, meg hogy ennek a józan fájdalnak legalább már van értelme. Ez a fájdalom azt jelenti, hogy végre tartasz valamerre, ez már nem a függőségi fájdalom ókus kerekel. És hogy ebből a szempontból egyébként kifejezetten vicces, hogy a szidasi vagyis a szarügy, de akkor se első nagyon beszédesnek tűnő csoport ellenvezés, Valójában pont a lényegről nem beszél, mert nem az a szarügy, a gétlés erre utal, hogy a vágy az ital után, egy pillanat után kikapcsolt benne egy bizonyos időmennyiség eltelése után, egyáltalán is sóvárag az alkohol után, hanem itt egyrészt ez a, ez a végső értelem keresésének a, 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 a kínja, másrészt pedig ez a fájdalom, amit maga a józanság okoz, de nem a pia hiánya.
1: Igen. Ez, uh... Szerintem nagyon fontos, amit mondasz, és a szöveg is már ezen a részen belül abba a felé fog elmenni, és akkor talán térjünk át erre is, mert ez nagyon-nagyon fontos. A felé fog elmenni, hogy hogy ezek a fájdalmak valóban függetlenek a piától, ezek már azok a fájdalmak, amik miatt eredetileg elkezdett inni az illető. Mert ugye az történik itt a szövegben, és ezért olyan jelentős ez a legelső szövegrész, hogy a gétli elkezd emlékezni. És igazából az, az arra enged következtetni a szöveg, hogy, hogy ez a bizonyos fájdalom, a felépülésnek a fájdalma, ez a negatívum tapasztalat, ez a, ez a memóriát téti föl. Hogy ebben az a durva, az, az, az olyan fájdalmas, hogy mindaz, ami eddig el volt nyomva, vagy ami el volt fedve, amivel a tud, amire a tudat nem gondol, az tépődik ki fokozatosan, Ugye van ez, a, ez az ismétlődő kép, hogy így bújtborékolva, ami lemerült, most bújtborékolva, fölmerül, és jönnek, jönnek el, elkezdenek, elkezd gétlián Ez egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon fontos szöveghely, és ezt, ezt tényleg e, nem győzöm hangsúlyozni, e, hogy, hogy itt ez az áttörés, hogy a gétli, vissza, visszaemlékezik a gyerekkorára, itt legelőször. Nem akarok egyáltalán előre utalni, hogy ezzel még mennyi minden lesz, de azt hiszem, hogy azt, ö, azt azért lehet sejteni, hogy ez nem, nem egy ilyen zárvány a szövegen belül, hanem valamit megindul. És ö, ö, megindul a gétliben. Tehát már is kiegészíthetjük, amiről eddig beszéltünk, hogy a felépülés az valóban nem annyi, hogy megszabadultál az alkohol iránti sóvárgástól, kész vagy, szabad vagy, nehetsz, hanem bizonyos szempontból akkor kezdődik egy sokkal súlyosabb, nehezebb, fájdalmasabb munka, ami a, a, saját, a saját addig elvégezetlen munkádnak a megkezdése saját magadon, az emlékeiden, olyan emlékeiden, amiknek esetleg a világon semmi közük nincsen az alkoholhoz, mert mi megelőzik azt itt a gétli esetében kronoló, egészen pontosan kronológiailag is megelőzik, mert gyerekkori emlékek bujonnak föl benne. És ez, ez a visszatérés a régen látott elnyomothoz, ez felidézheti bennünk azt a struktúrát, amiről még ezer éve beszéltünk Marci az arcról a padlóban, arról az álomról, ami, ami, ahol azt mondtam, hogy ez az a reminiscencia platóni fogalommal, ami a a válásznál vagy ennek a regének a struktúrájában rengetegszer visszatér, és ami valamiképp pszichoanalitikus értelemben a személyiségfejlődésre, vagy a terápiával kapcsolódik össze, hogy az általában ilyen inga mozgást követ, hogy a gétli most tud oda visszalendülni, annak a szakasznak, az arcapadlóban, a képével, most tud oda visszalendülni, amit akkor, amikor megélte, akkor valójában nem, élt meg, vagy nem tudott értelmezni azokhoz a gyerekkori emlékekhez. És egy dolgot emelnék még itt ki, mert ez, ez, ennek, ez, ez csak ilyen, hát hogy mondjam, a válasz hagiográfiában ez egy ilyen fontos összefüggés, hogy itt, mielőtt ez az, ez az egész áttörés megtörténne a az előtt a nagyon-nagyon híres é-és kis tanmese hangzik el, a Mi a víz című uh, kis tanmese, amit a Válasz a nagyon híres Kenyon College-ban elmondott, uh, az Infinite Jest megjelenése után egy évtizeddel elmondott uh, uh, ilyen diplomabeszédének a címéül is választott. What is Water ezen a címen ki is adták, ott is elmondja ezt a kis történetet, ami itt le van írva a szöveg 460. oldalán. Uh, mivel ez, ez tényleg nagyon fontos, hogy a Wallace, uh, hagiográfiában, vagy a Veles a, a legendában, ezt talán uh, uh, felolvasom gyorsan, hogy itt hogy néz ki a regényen belül. Szóval, hogy az van, hogy azután a gyűlés után vagyunk, ahol a Gétli megvalóta, hogy nem tudja elgondolni az Istent. Kim cigiznek. Jön egy ilyen nagy, uh, bözöm, böhöm nagy motto, Bob, Bob Death, és uh, Bob Death megkérdezi, meg van-e Gétlinek a halas vicc. Glenn is ott kajlózik a kicsesett hacukájában. Ugye Glenn ről tudjuk, hogy ő egy sátánista csávó, akinek a kicsesett hacukája az ilyen, ez a, ez a fekete, hogy mondják ezt, hát ilyen csuha, ilyen csuhás, ez a Glenn egy csuhás sátánista csávó. Szóval, hogy Glen, ő is és Glenky is ott kajlózik a kicseszedt hacukájában, és persze, hogy nem bírja ki, muszáj beugatni, hogy na, és azt hallották, hogy mit mond a vakcsávó, mikor elmegy a Quincy Market standja mellett, és hatásszünetet sem tartva folytatja. Hát azt, is stét hölgyei. egy-két himnemű fehérzászlós felröhög, és Tamara N. hátulról meglegyinti a hegyes csukját Glenky fején, nem igazi beleéléssel, csak mint azt mondaná a hajbeteg állat. Bob Death kulmosolja, cool megforgat a szájában egy gyufaszállat a South Shore-i motorosoknál alap, hogy mindig minden viszonyat kúlon csinálnak, és közli, hogy nem ezt a halasat. Kocsmai kiabálásig emeli a hangját, hogy a túráztatott háli röcögésén át is lehessen érteni. Még közelebb hajó gétlihez, és a fülébe ordítja, hogy amelyikről ő beszél, az úgy szól, hogy úszik a nagybajszú bajs, nagy bölcsöreg hal, és arra jön három fiatal hal. Oda szól nekik, eloskacok, milyen a víz, és úszik tovább. A három fiatal hal nagy szemeket, mert ezt utána aztán összenéznek. Az egyik megkérdi, víz, mi a tököm az a víz? Aztán úsznak tovább. A motoros arc visszadül a helyére, kétlire mosolyog, barátságosan megvonja a vállát, aztán hátának, hátának préselt, sportmeltartós csöcsökkel elrobog. Ugye mögötte ül, ül egy ilyen motoros maca. E, és akkor e, e, az egész. E, e, ez egész kis tanmese, ami igazából egy ilyen haszid, haszid mesére emlékeztet, az itt a végletekig parodizálva van a csukjás sátánistával és a hipercool motorossal, aki bőr szerkóban mögötte ülő szőkebombázóval elordítja ezt a nagyon jelentésgazdag tanmesét, amit aztán a választ mondom tíz évvel később, így egyenesben fog majd elmondani a Kenyon College végzőseinek. Ez egy nagyon, tehát hogy órákig lehetne itt elemezni, hogy mit jelent ebben a tanmesében ez a víz, amiről egyik hal se tud, pedig az éltető elemük. Ami, igen, de ami, ami talán egyel fontosabb, az egyrészt az, hogy ezután hogy ezt elmondják neki, borul ki teljesen a gétli, és ahogyan el elmennek a gyűlésről, a kocsiban érzi azt, hogy sírni szeretne, és megütni valakit, és aztán ezen az estén álmodik először a, a gyerekkoráról. Ez az egyik, a másik pedig, a másik pedig az, hogy, hogy maga a víz, mint az a valami, ami, ami, amiben benne vagyunk, de amire szükségszerűen nem láthatunk rá, pedig nélküle nem tudnánk létezni. Ez a, ez a vízmetafora, ami ami lehet erőszakos is, de, de közben meg protekció, vagy tehát védelem is. Ez a metafora nagyon-nagyon sokszor, nagyon stratégiailag nagyon fontos helyeken fog majd az egész regényben, a továbbiakban is visszatérni. Rögtön ennek a kis fejezetnek a legesleg végén is, amit, amit, amit még mielőtt most már vissza Adom rögtön neked Marcia szót, hogy tudjál ehhez hozzászólni, felolvasok. Szóval hogy ez, a, ez a kis fejezet arra a mondatra végződik, hogy a Bob Defes Braintree fogadalmi utáni ijjel gétli, azt állítja, valami óceán iszonyú mélységeiben lebeg, körülötte félhomályos néma víztömeg, vele magával egyhőmérsékletű. Vele magával egyhőmérsékletű, tehát mintha ő maga is egyé válna ezzel a, az őt, ringató, őt körbevevő meggel, amit tekinthetünk egy, nem tudom, egy, ilyen, egy ilyen magzati, az anya hasában lévő állapotnak is, de akár ennél sokkal padabb metaforának is, hogy, tehát hogy lebeghetünk az óceánnak a közepén is, ami úgy már ugye lényegesen szorongást keltő valami. És erre, mondom, erre, erre a metaforára érdemes a Vétlinnél figyelni, mert ez majd még a később is fog
0: térni. Én két, két szempontból akartam kiemelni ezt a víz sztorit. Az első, hogy az hogy egy abszolút hogy egyébként tényleg a tököm a víz, hogy ezzel kapcsolatban nagyon kevesen vagyunk tisztában, Igen, hogy mennyire értékes a csapvíz. Én hatalmas rajongója vagyok neki, és egyébként azt gondolom, hogy ez nem csak a halakat szokta meglepti, hogy mennyire természetszerűnek veszünk valamit, ami valójában egyáltalában nem az, és egyre többet teszünk azért, hogy ne legyen az, és évszázadokig nem volt az. Úgyhogy becsüljük meg és fogyasszunk bátran, mert a pesti víz aztán különösen jó. De egyébként valószínűleg egyébként több vidéki városban is nagyságrendekkel jobb a víz, mint ahogy azt társítják hozzá felhasználók. De ez bezárva, mert ez csak egy praktikus fölvetés, viszont amit metaforaként akartam fölvetni, ami szerintem egy borzasztóan izgalmas dolog, hogy amikor elhangzik ez a történet, akkor utána jön ez a fölvetés az é alapmondásával kapcsolatban, miszerint lép kapcsolatban az érzéseiddel, és ugye ez itt egy egészen izgalmas gondolat indul itt el röviden felolvasok egy részt. Lép kapcsolatban az érzéseiddel, újabb falvédőre való klisé, amiről kiderül majd, hogy szörnyű még igazsága van. Nagyon úgy néz ki, minél laposabb egy éj és közhely, annál édesebbek a benne rejlő igazság, fogai. És ugye ez borzasztó izgalmas, hogy van ez az egész vízestörténet, ami után van ez egész felszólítás arra, hogy valamilyen módon kerül kapcsolatba az érzéseiddel. Tehát, mintha megfordulna ez a dolog, vannak a halak a vízben, akik teljesen természetszerűnek veszik a víz létezését, és nem is tudnak róla, hogy milyen módon befolyásolja a legalapvetőbb működésüket, az egész életüket, mennyiben előfeltételezi azt, hogy egyáltalán létezhetnek. És utána pedig van egy megfordítása ennek, hogy van belül az érzéstömeg, aminek ráadásul még mélysége is van, amivel be kéne hatolni, amivel ugyanúgy együtt élünk, sőt, ugyanúgy meghatározza az életünket besthatározhatatlan módokon is és hogy ebben valamilyen módon el kéne tudni mély élni, és ebbe ezt valamilyen módon meg kéne tudni ismerni, ami nyilván legalább akkor lehetetlenség, mint a halnak megérteni azt, hogy mi az, hogy víz, ami körülötte van. Az az embernek, mint hogyha a válasz ezt mondaná, az a benne lévő érzés, aminek a mélysége, a kiterjedtsége és az éltető alapvetése, az legalább olyan az ember esetében, mint a hal esetében a víz. És viszont a gétlénél valóban fölfeslik egy-két ilyen egy-két ilyen nagyon bizgalmas összefüggés. Ugye itt van egy felvetés, amiben meg lehet sejteni, hogy itt a gétli alkoholizmusa, az anya alkoholizmusával hogyan interdependens, és hogy egyébként ez a kettő milyen módon fűződik össze még a gétli számára is felismerhetetlenül. Itt van egy... Ö, nem, azt most nem olvasom fel, bocsánat, inkább csak akkor ezt itt hagyom. Hogy ugye a, a gétli anyáról annyit tudunk meg, hogy... hogy amikor már annyira berúgott az éjszaka folyamán, hogy elaludt, akkor a Gétli a maradék alkoholt fogyasztott el, ami jól értem, akkor vodka volt mindig, és viszont mindig hagyott legalább egy kortnyi vodkát az üvegben elfogyasztatlanul, azért, hogy másnap reggel az anyjának le- legyen lehetősége egyáltalán funkcionálnia. De amit szintén azért tett a Gétli, mert hogyha az anyja nem tudott volna funkcionálni, akkor másnap este nem lett volna újra vodka a lakásban, amit este ő megint fogyasztott volna, azért, hogy el tudja viselni mindazt a, hát azt a helyzetet, ami ott kialakult körülötte, ami ugye le- teljesen lehetetlené teszi, hogy megértsük, vagy nem is azt, hogy megértsük pontosabban, hogy döntést tudjunk hozni, akkor most valójában kinek az alkoholizmusa támogatta inkább a másik alkoholizmusát, és hogy milyen titok lehet az, ami egy anyát és egy fiút ilyen módon köt össze, ami a gétlinek is egyébként csak az éjén keresztül válik valamilyen szinten fel ismerhetővé, vagy megismerhetővé, és kérdés, hogy az anyja ezzel valamilyen szinten valahast szembesülte, vagy sem, de hogy ez egy annyira izgalmas és egy annyira érzékeny leírása egyébként a szülő-gyerek viszonynak, az alkoholizmustól függetlenül is, hogy így mi az, amiben én másolom vagy, vagy, vagy tovább örökítem a szülői mintát, és mennyiben vagyok én az, aki valójában a szülői mintának az előidézőjévé válok. És szóval ezeknek a viszonyoknak így a bonyolultságát, a komplexitását, a, komplexitás, a, a, a megfejtethetetlenségét, miközben nyilvánvaló, hogy legalapvetőbb, driveok egyik, azt, hogy ezeket lehessen megfejteni. Legyen alanyállítmány tárgyállításom arról, hogy ki vagyok, legyen alanyállítmány tárgyállításom arról, hogy ki az anyám, és így tovább. És hogy ezt, ezt, ezt a szeretét tudod, tudod megfejteni, mint hogy a szerencsétlen hal sem tudja megfejteni, hogy mi a tököm az a víz. És ebből a szempontból egyébként nagyon élesen felveti szerintem az a, azt a kérdést is a, 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 a válasz, hogy ugye a felszújtás az úgy szól, lép kapcsolatban az érzéseiddel. Legyél tudatában annak, hogy a van a víz, de mondd le arról, hogy megértsz, hogy mi a víz, mondd le arról, hogy az érzéseidet le tud írni, tudjál róluk tényállításokat megfogalmazni, de legyél velük kapcsolatban. Nekem van egy ilyen érzésem, de lehet, hogy ezt már egy picit olvasom bele ebbe a dologba. Mindenesetre gondoltam, hogy bevetem itt, és megkérdezem, hogy mit gondolsz róla.
1: Nekem nagyon tetszik ez a szét választás, hogy az az izgalmas, hogy, a, hogy kint is víz van, ami körbevesz, véd, vagy ránk támad, életfeltétel is, de bele is fulladhatunk értelemszerűen, vagy uh, vihar kerekedhet, és hullámozni uh, ullámoz, kezdhet a víz, és akkor úgy megszűnik védő lenni, és inkább egy külső támadásra változik. És ekközben belül is valami, hogy a lélek is valami vízszerű, folyékony izé, amiben lesüllyedhetnek az emlékek, és amiből, ugye azt nem mondtam az előbb, a regény állandó képe szerint így felbugyoghatnak az emlékek. És azok ebből a belső belső vízből bugyognak föl, és tényleg hát talán nem is azt mondanám, hogy hogy ugyanúgy megismerhetetlenek, mint a külső víz, hanem inkább azt, hogy van valami fokozatosságuk, hogy éppen mennyi, mennyi kerül belőlük a felszínre a víznek a felszín, a belső, a lelkünk felszínére. egy tényleg nagyon érdekes, hogy a, akár pszichoanalitikus szókincsel beszélünk erről, akár poétikus szókincsel beszélünk erről, akár csak ilyen köznapi nyelven beszélünk erről, akkor is, a, akkor is használjuk ezeket a metaforákat a felbúgyogó vagy felbúzgó emlékekről, felmerülő emlékekről, Amik, amiket én legalábbis általában tényleg ilyen térbeli gondolok kell, hogy vannak-e emlékeim, amik le vannak valahova, és csak homályosan, sok egyéb rétegen keresztül tudom őket felfejteni, vagy visszafejteni. Itt is érdemes észben tartanunk, hogy ezek is csak metaforák, de sokat mondó, hogy nehéz máshogy beszélni arról, hogy mit gondolunk, Nem is csak arról, hogy mit gondolunk magunkról, vagy az anyánkról, hanem egyáltalán, hogy hogy gondoljuk el az emlékezés folyamatát, vagy az elfolytás folyamatát, vagy vagy életünk fontos eseményei. Csak ezt a fogalmat, hogy gondoljuk el, nem egy-egy konkrét eseményt, hanem hogy mit mit, mit gondolunk ezekről a a fogalmakról, amik nélkül nehéz egyáltalán személyiségfejlődésről beszélni, vagy gondolkodni.
0: De a te tudásod és a te megítélésed szerint, bocsáss meg, hogy a a válasznál, ez a Jungi János megközelítés, ez mennyiben szándékolt, mennyiben pedig véletlenszerű, hogy szabad így fogalmazni?
1: Ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én azt látom a szövegben, hogy van egy nagyon határozott egy nagyon határozott kritikája az intézményesített, a pszichoanalízis vagy a pszichológia intézményesített formáinak, mint az, amik teljesen alkalmatlanok arra, hogy érvényesen beszéljenek, hogy hozzánk, vagy segítsenek minket végig ilyen bonyolult uh, folyamatokon. De közben azt látom, hogy, hogy, uh, hogy itt például a elkezd visszabontani egy traumát, vagy ha nem is egy konkrét traumát, hanem hát a személyiség fejlődésének egy, egy nagyon-nagyon fontos szakaszát, amiről soha nem beszélt senkinek, sőt önmagának sem, amit ő nem rendezett el történetté mondjuk, hogy a, hogy a narratív identitás elmélete értelmében értsük ezt a történetet, amire elvileg szükségünk lenne ahhoz, hogy, hogy tisztázzuk, hogy kik vagyunk, <gül> hogy erre ő nem volt képes, ebben ő neki nem segített senki, ez egyszerűen kimaradt, és hogy most viszont a tisztaság, a józanság meg az őtért behatásoknak a következtében, mint egy önmagától elkezd, elkezd ezeken dolgozni, elkezd egy ilyen, egy ilyen munkát végezni önmagán. És ez mondjuk érdekes, hogy erre senki nem szólítja föl az én belül, senki nem mondja neki azt, hogy na most akkor beszélj nekünk a gyerekkorodról. De a gétli vagy a válasz és ez teljesen eldönthetetlen, már uh, uh, itt ezen a ponton szerintem uh, azt élik meg, vagy azt mutatják, hogy amint uh, gondolkozni kezdünk azon, hogy mik vagyunk, honnan jövünk, hová tartunk, akkor a gyerekkorunkhoz fogunk visszamenni. Mert mert, az a, mert ott valami fontos elbölt, akár a tudtunkon kívül. És mondom, ezért nem t- ezt nem tudom megmondani, hogy ő, ezt, eh, hogy ő itt beismeri hogy ugyanazt gondolja, mint mondjuk a Freud gondolja, talán inkább a Freud, mint a Jung, vagy, vagy erről nem akar venni, mert a Freudot is annyira eh, eh, inadekvátnak tartja, mint a frajdiánus pszichológusokat, akik esetleg uh, dolga volt, vagy a regényen belül szereplőknek dolgok van, ezt nem tudom eldönteni. De talán annyit idézzünk föl, hogy, uh, hogy csak nagyon gyorsan címszavakban, hogy mire emlékszik vissza a gétli, tényleg nagyon címszavakban, 9-10 éves kora körül már az anyja alkoholista, emlékszünk arra, amikor kinézett a szobájából a Gétlé korábbi jelenetben, és egy kataton nénit látott, aki ott támasztotta a fát, 300 oldalra ezelőtt, Róla az anyjára asszociált, aki a kreton bútoron fekszik, leanyagfóliázott kreton bútoron, és egész napot vedeli a a szolicsnajá vodkát. Ez jut eszébe, eszébe jut egy düledező tengerparti házikó, ahol eredetileg laktak, és ahol volt egy lélegző plafon, akit Hermannak hívtak, ez egy mondatban le van írva, most csak kiemelem, aztán, hogy onnan átköltöztek be Verlibe, sorházakba. Itt, 10, 10, Gétli 10-11 éves kora körül lett egy partnere az anyjának egy... Hát rosszat mondok, mert már korábban, mert már korábban, mielőtt meg ide költöztek volna, lett az anyjának katonai rendész partnere, aki rendszeresen verte az anyját. volt egy ilyen családon belüli erőszak. Az a rendész is alkoholista volt, egy ex-rendész. tíz évesen korábban már beverly laknak, de ott is ott van a rendész. Nem akarom ezt most tovább keverni, lesz erről még szó. Ott is ott van a rendész. Ekkor kapja a gétli a bazi írthatatlan marha becenevet. Ezért nevezik BIM-nek. Bazi írthatatlan marha szóként BIM vagy BINI. Később majd megtudjuk, hogy a feje az, ami ami miatt kapja. 491. oldalon, tehát 30 oldallal később olvasjuk, hogy gétli fejed tökéletesen szögletes, szabályos kocka, masszív, dobozszerű és sziláscektszerűen tompa, mintha öklelésre teremtették volna. Az ismerőseinek annó hagyta, hogy liftajtókat csapdossanak rá, és mindenfélét ripityára törjenek rajta. gyerekkori gúj nevében az írthatatlan a fejére vonatkozott. É, és az anyja is ezen a bim néven hívja, ha csak nincs nagyon berugva, mert akkor elkezdi doskának nevezni. Ez valószínűleg arra az, azt hiszem, észt bevándorlóra utal vissza, aki Gédli vérszerinti apja, és aki, aki nagyon hamar otthagyta őket. É, és, é, és aztán még azt tudjuk meg, ami nagyon fontos, hogy az anyja májcirózisos lesz, még gétli, Kamaszkora végén, Gétli 17 éves korában, a 10 évvel korábban, azt tudjuk, hogy a Gétli most 28 éves, és az anyákkal megpróbál állni a piával, ez nem megy, és valahogy összeomlik vérömlenye lesz, és beviszik egy olyan helyre, amit Gétli úgy nevez, hogy, 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 hogy hosszú távú kezeléses hely mindig így nevezi meg, hogy hosszú távú kezeléses hely, de ezt mi tudjuk, hogy ez nagyjából nagyon csúnyán fogalmazva, ez egy elfekvő, szebben fogalmazva egy, egy szanatórium, de az anyja tulajdonképpen megint csúnyán fogalmazva ilyen vegetál virágállapotban ott, vegetál vagy növényállapotban vegetál ezen a helyen, és meg tudjuk azt is, hogy Gétli kis idő után már azért nem bírt kimenni hozzá, mert nem bírt volna szembenézni vele, és hogy miért nem jött ki addig. Így telt ebből tíz év. Gétli talán már három éve nem gondolt rá tudatosan, mielőtt tiszta Három éve nem gondolta Gétli tudatosan arra, hogy már arra se gondol, hogy nem jár ki az anyjához. Tehát a Gétli tíz éve abban él, hogy soha nem látogatta meg az anyját, aki, aki ott van ezen a, ezen a... aki ott fekszik ezen a helyen. E, és... Ezt a, a Lili mondta ma délelőtt, annyira uh, szép volt, hogy uh, szeretném itt uh, beidézni, hogy, hogy ezt nézhetjük úgy is, hogy, a, hogy, uh, hogy ez a Gétlinek a leghosszabb kifeszülése, hogy tíz éve függőben van az, hogy ő kimenjen meglátogatni az anyját. És itt ez a függőben van, ez nyilván ez nagyon-nagyon sok jelentésű és hogy ez a tíz éves kifeszülés, ez abban azért ebben a kifeszülés, hogy mindig beszélünk róla, hogy, hogy figurák valami megdermednek dö- egy döntésképtelenségben, és, és ott így megáll az idő, nem tudják, hogy jobbra menjenek-e, vagy balra, hogy a gétli bizonyos szempontból az anyjával tíz éve ebben az állapotban van, hogy minden nap egy újabb olyan nap, amikor kimehetne hozzá, de újra nem fog kimenni hozzá. Ezeket ped- pedig minden nap kötelességként hárul rá az, hogy igenis kimenjen, kimenjen. Szóval, hogy itt, eh, itt jelenik meg ez a motivum először ezen a, ezen a szövegen belül eh, az anyával való viszonyban. És erre, erre ez a szójáték, eh, ez a szörózisz vagy my szörózisz, ami nem tudom, hogy fordításban mennyire jön ki, szerintem ez egy nagyon-nagyon heroikus megoldás. Ez is a Lilit dicséri. Csak hogy ne úgy tűnye, mint hogy magamat dicsérném, nagyon sokat szívtunk vele, hogy ez a májszorózis, ez kijöjjön. Hogy gétli ennek a lovagnak képzeli magát, mert félrehallja az anyjának a diagnózisát, és saját magát azonosítja ezzel a májszorózissal, és ő lesz akkor Arthur király májszorózis nevű a vagja, aminek szinte nagyon. Mm. Euh, sok lehetséges jelentése van, ebben már nem, nem mennék bele. Abszolút, ne,
0: de mondjuk ezért tényleg jár egy virtuális kalaplengetés a Lilinek. Ez valóban fantasztikus, jó találmány, nagyon jó. Tehát igen, mint az Every Lynn is meglengettem a kalapomat. Megyünk a Hell álmára. Igen, már igen. Azért is, mert egyrészt ott valamit, amire nagyon kíváncsi hogy pontosan mit értettél alatta. Két dolgot be, és után, dobnék be, és akkor utána nálad van a szó. Ugye az első az, hogy itt jó ideje tudjuk azt, hogy a helynek van fogfájás, vagy egyfajta szuvasodás élmény. Ennek ellenére zabályazta szédességet ott például az összefüggésnapon, amit ugye akkor nagy mennyiségben adtak át a diákoknak, ami ebből a szempontból is egy ünnepés kivételes esemény, hogy finomított cukrokat és mindenféle egyéb ilyen szar tömhetnek magukba büntetlenül, sőt kifejezetten az intézmény pártolására. De van ez az állandó fogfájása, és van itt egy álmom, ami kifejezetten úgy tér vissza, visszatérő érmámként, hogy elveszti a fogát, mégpedig kőporra, amíg széttöredezik, szétmálik az álmában a fogazata. És akkor ugye ennek rengeteg ilyen megfejtése van a Freudi János irodalomban is, hogy ez egyszerre lehet a impotencia, férfiasság elvesztése, kontroll elvesztése, rengetegféle értelmezése van a, a fog elvesztésének a pszicholatotikus irodalomban, esetleg, vagy erről beszéljünk, hogy pontosan milyen értelmezések játszhatnak itt szerepet. De ami itt fontos, ugye, hogy itt jön be ez a helyzet, ami a Márióval kialakult, hogy ugye a Mario ne alszik most a körletben, mert hogy próbálkozik Madame Pszichosis műsorát hallgatni, ami nincs. Egy ilyen furcsa adás van, mert ugye nincsen Madame pszichozisak műsora, viszont azok a, azok a hát ilyen én, hang hatások, vagy azok a zenék, akkor mondjuk inkább itt talán, amiket ugye használt a műsorában aláfestésként végig, azokat viszont játsza folyamatosan a rádió. És ugye egy meg megtudjuk azt, hogy az Avril megkérte az egyik ismerőséti Vigyel Máriót a, a, a rádió stúdiójába, ahová Márió, amikor ellátogat, akkor meglátja azt a paravánt, amikor mögött korábban Madame Pszichózis mindig tartotta ezeket a rádióadásait. És itt van egy nagyon sokat, mondat, sokat sejtető mondat, amivel zárul ez a lábjegyzet, hogy Máriónak sejtemesen volt róla, hogy Madame is használta egy paravánt az adásokkor, ekkor vált nyugtalanná. illetve talán még azt az ide, mond, ide idézném, amit a Hell mond a Máriónak, amikor fölfedezi azt, hogy mit csinál a Márió, belhallgat abba a statikus lendületlen zenébe, amit hallgat a, a Márió, és akkor annyit mond a Hell, hogy ö, úgy hangzik, mintha valakinek az elméje konkrétan ott esne szét a füled előtt.
1: Igen. <coughs> és tudjuk azt korábbi szöveg szöveghelyekről, hogy a Madame Pszichózisnak a zenéje, ez a, ez a furcsa ambient zörelyekből építkező zene, aminek nagyon gazdag leírását kapjuk a, az MIT-s a rádió, a rádió műsoros jelenetben, ez, ez az, ami az ő a leginkább kötődik. Tehát, ez, ezt bizonyos szempontból most amellett, hogy magát a personált is az őkelme aggatta Madame szivózisra vagy Joel-re, amellett ez a zene is őkelméhez szociálódik, Úgyhogy annak megint csak egy nagyon gazdag, messzire mutató jelentősége van, hogy az egyik inkandenza fiú mániásan hallgatja ezt a zenét, a másik fiú viszont hál, azt mondja, hogy ez Borzalmas ez a zene, ez olyan, mint hogyha valakinek itt borulna el az elméje a fülünk előtt. Ez nagyon, ez nagyon fontos. A két fiúnak a, a gyászmunkája tekintetében. <kül> és amit ezzel kapcsolatban én elsődlegesen mondani akartam, még mielőtt a fogakra mondanék valamit. És itt is rögtön jelzem, hogy ez, ez, ez is egy ez is a Lilinek az értelmezése nekem nagyon tetszik és helytálló erre a részre vonatkozóan, hogy, hogy az nagyon izgalmas ebben a másfél oldalas kis szakaszban, hogy, hogy a hell a legelején elmondja nekünk, hogy a jó elköltözött ki, tudjuk, hogy ők egy háló körletben laknak ős óta, kettesben, hogy ehhez, ez, ez mindenkinek jó volt így, de, de hogy a, a, az anyjuk javaslatára költöztek egyébként össze, de hogy ez, egy, ez egy szoros kötelék közöttük, és a Mário valamiért megbontotta. És csak magának a résznek, ennek a másfél oldalnak a végére tudjuk meg, hogy voltak a miért költözött el a Mário, vagy voltak épp azért költözött el, mert a Hell kimondta ezt a mondatot, és ezen megsértődött a Mário, hogy, hogy tulajdonképpen a Hell nagyon csúnyán leszólta ezt, ezt a zenét, vagy a Madame cichosis vagy közvetetten, a, az apjukat. Ugye ugyan ebből a jelenetből, ahol a, a, ebből a, a rádióadós első madámpsziózisos jelenetből tudjuk, hogy a hogy a, a, a Joelnek, a, a madámpsziózistak a hangja emlékezteti valakire, akit ismer, és tudjuk azt, hogy ő ismeri a Joel-t, hiszen együtt jártak az őkkelme forgatásaira. Tehát azt, azt arról a Máriónak van valami homályos elképzelése, hogy ez egy ismerős hang, és a, és a zene is otthonos, de tudatosan nem, vagy nem tudatosul benne, hogy hogy a Joel az egyenlő madámpszichózissal, és az apjához sem köti tudatosan, de mégis a Hel ezzel a mondattal valahova nagyon, hát valahova nagyon csúnyán betalál a Márióban annyira, hogy, hogy emiatt ő el is, el is költözik innen. És ez, és ez elég fontos, és elég fontos az is, hogy a Hel így ilyen, nagyon kacskaringósan jut vissza a Márió elköltözésének az okáig, ennek a másfél oldalas résznek a végén viszont az föl sem merül benne, hogy emiatt uh, bocsánatot kérjen a már jótól. Hát ezt akartam ezzel mondani. A, a fogvesztéssel kapcsolatban pedig uh, hát ez, uh, ez marha nehéz, hogy, uh, hogy a helyek miért vannak fogveszt, fogvesztős, fogfájós uh, problémái állandóan, és uh, én itt igazából egy szöveghez utalnám át a, az olvasókat. A Bartók Imre írta a a végtelen tréfáról egy hát ő nem kritikának, nem és talán nem is kritika, hanem inkább egy ilyen kis esszét a Dunst folyóiratra, körülbelül egy netes folyóiratra körülbelül egy évvel ezelőtt Bartók kimre a fiatalkortás fiatal kortás, magyar szépíró. Ezt javaslom, hogy hogy nézzék meg, mert sokkal hogy meg, mert sokkal tartalmasabban elmélkedik az Imre ebben a szövegben arról, hogy, hogy szerinte mik itt a fogak, mik a fogaknak a jelentése vagy jelentősége ebben az írásban. Hogyha rákeresnek, Bartók Imre, végtelen tréfa.
0: Nese a szájról. Igen, igen. Ez a címe az írásának. Van magával sokat mondó. Menjünk át az etára és a teniszedzésnek a leírására. Mégpedig azért is, és akkor rögtön belevágdik a közepébe. A, azt írja a szöveg, hogy 14 fölött kitartani itt, már mint az etán belül, annyi, mint immunizálódni a stáb alázásaira. És akkor itt most be mellettünk itt részletesen az edzés a leírásába, és amiben mindenképpen menjünk majd bele, az a stét kifogás monológia legyen majd, azt javasolnám. De hogy egy picit talán így előtte szeretném, hogyha beszélni arról, hogy mennyiben ö, méltányos vagy méltatlan az a számonkérés a zetával szemben, hogy ö, pusztán csak a kiválóság állapotának az elérése érdekében tett erőfeszítései, ez a purista testkultusz, amire köré a teljes intézményi működését fölépítette, ez mennyiben fasisztoid szerinted? Avagy ez egy méltatlan vád, már hogyha konkrétan csak az intézménye szemben vetjük föl, mert úgy maga az egész profi, sportolói intézményrendszer és ökoszisztéma kapcsán is nyugodtan fölvethető, hiszen annak csak egy eleme az ETA a regényvilágában.
1: Igen. Hát az biztos, hogy ehhez sokkal mélyebben kéne ismerni a kortárs amerikai Társadalomnak mindenféle analízisét, hogy erre egy belátó és minden részletre kiterjedő választ lehessen akár csak megkísérelni, mert hogy, hogy nyilvánvalóan egy, egy olyan kompetitív ideológiára épülő társadalomban kell elhelyeznünk egy ilyen intézményt, amilyen ez a kortárs amerikai, amelyik aztán tényleg megtalálta a a gyerekek nevelésének és fegyelmezésének olyan uh, egyszerre, egyszerre a pedagógiában is nagyon hatékony, de egyben uh, könnyen áruvá tehető, spektakulárizálható formáját, ami a versenysport, és amiről jól tudjuk, hogy épp úgy szolgálja, a, és ez jó, bizonyára jó, hogy szolgálja a felemelkedést, az osztályváltást, hogy... Uh, hogy uh, kisebbségeknek, vagy ö, ö, alsóbb osztálybelieknek a sport egy olyan kiemelkedési lehetőséget nyújt, ahol oké, okay, ismerjük ezt a történetet, nem akarok ebben nagyon belemenni, és az fontos, hogy ez egy egyetem, még hogyha nem is fizetős, de hát azért, mert hogy sok, viszonylag sok ösztöndíj fölött diszponálnak, ahogy itt meg tudjuk, de hát azért ö, szóval, hogy, hogy mégis korlátozottak itt a kapacitások, ez nem egy állami intézmény, van százvalahány ösztöndí, ösztöndíjas helyük, de, de ez nem, ide csak a kiváltságosak jutnak be. Én azt, szóval, hogy, hogy itt nagyon sok olyan szempontot figyelembe kéne venni, amit én nem tudok, amit én nem tudok figyelembe venni, de amit két dolgot mégis kiemelnék, az egyik az az, hogy, hogy ez nagyon látványosan, hangsúlyosan az éj és részek mellett van, és azzal párhuzamosan kell olvasnunk, ahogyan a gétli arra vár, hogy megmondják neki, hogy mikor mit csináljon, és tegyenek autoritásai, és úgy érezhessen, hogy tart valahova. Na most az, 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 az ETA, az pontosan egy olyan intézmény, ahol folyamatosan a gyerekek fejébe van verve, hogy ti a só felé tartotok. Nektek az a célotok, az a értelmet ennek az egész itteni szívásnak, hogy bekerüljetek oda, és szerzők legyetek, ez legyen a hivatásotok, egyben a szakmátok.
0: Ami ugye nagyon apró zárójel, ugye nagyjából az ottan tartózkodásuknak a fél idejénél eldől, hogy reális kilátása a számra vagy sem, és utána még azért hosszú évek állnak előttük, amikor már ennek a teljes lehetetlenségével, nek a tudatával kell igazából részt a további képzésben.
1: Igen, ami brutális. És azon is nagyon sokat lehetne filózni, hogy volt ugye néhány nappal ezelőtt ez a partizán műsor, ahol a, ahol a hadseregről, meg a, meg a sorkatonaságról beszéltél Marci. Azon is sokat lehetne filózni, hogy egy ilyenfajta, főleg szintén fizikai parancsok, fizikai cselekvésekre vonatkozó parancsokra épülő struktúra, ez mennyiben más egyáltalán, mint a katonaság. Miközben abban abban más, hogy hát csak egy játék köré szerveződik, ami, való, ami, ami, ami elvitathatatlanul nagyobb élvezetet okoz azoknak a számára, akik ezt a játékot játszák, még akkor is, hogyha, hogyha iszonyú megterhelő oda eljutni, hogy virtuóz módon tudják játszani ezt a játékot, de, de valószínűleg elvitathatatlan, hogy nagyobb élmény magas szinten szerzni, és a figyelem középpontjában lenni egy-egy meccsen, vagy tornán, mint katonán, sor szívni a sárban, ilyenfajta visszajelzés nélkül. Természetesen ez a regény is nagyon sokszor szól arról, hogy mennyire becsapós ez a ez a fajta narcizmus, ahogyan beszéltünk róla. Ez a spektakularizált áruvá narcizmus, amit egy versenysportoló megél. És hát, hogyha nézzünk korunk igazán sikeres versenysportolóival ilyen interjúkat ahogyan csillogó szemmel, vagy éppen egy egy nagy győzelem után, nagy érzelmi megterhelés után, akár sírva beszélnek arról, hogy az, hogy ők eljutottak oda, hogy elnyerjék ezt ezt az érmet, vagy díjat, vagy ezen a versenyen kiemelkedőt nyújtsanak a számukra, mit jelent. Ahogyan ezt megfogalmazzák gyakran, Gyakran megint olyan egyszerre megejtően és szívmelengetően, ö, egyszerű nyelven, hogy az, az ö, hát, hogy, hogy annak mi a helye a mi kultúránkban, és akkor itt megint egy másik eheti partizán is lehet utalni, ami a Benedekti Tibor haláláról szólt, hogy, ö, hogy ott is az, hogy egy, egy sportoló hogyan válhat a maga kitartásával és szorgalmával egy egész közösség, vagy példájával a mi társadalmunkban. Hát, hogy ezt nem lehet egyszerűen lesöpörni az asztalról azzal, hogy ő mindenféle fasisztoid kiképző táboroknak egy díszpéldánya, pedig a Benedek Tibori...
0: De szerintem nagyon más...
1: De ott az, az, az a számomra iszonyatosan érdekes, bocsánat, és aztán mondd el, hogy szerinted miért...
0: Persze, bocsánat, ne haragudj!
1: de nem nem, dehogy is, nem, 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 beszélgetünk. De hogy az a nagyon érdekes, hogy a Benedek Tibor körüli diskurzusban a leggyakrabban kiemelt hívószó az a szorgalom. Az a, az a szorgalom, ami a másfél órás gyilkos edzés után még másfél órán keresztül őt a pályán tartotta. És itt is azt olvassuk, hogy itt a az igazán jó sportolók azok végrehajtják ezek, ezt ezeket az iszonyú megterelő másfél órás edzéseket, de tudjuk, hogy a Hell kiskorában még ezek előtt az edzések előtt egy-másfél órát az apjával gyakorolt szerválni. Még mielőtt elkezdődött ez az edzés, aminek itt a leírását olvasunk, és már önmagában egy ilyen horribilis, iszonyatosan megterhelő valami. És ez egy, így az igazán, az korunk legnagyobb sportolói körül mindig ez emel, emelődik ki. Tehát ez egy óriási félreértése azoknak a, tudom, a szociológusoknak, akik azt gondolják, hogy a versenysportban egy ilyen uh, zseni kultusz uralkodna, hogy azt mondanák, hogy a tehetség így ugyanúgy, de régóta nem ez uralkodi, az amerikai diskurzusban sem, hanem arról van szó, hogy ezek hogy a legnagyobb játékosoknak is a Michael jordan bezárólag a legnagyobb tehetségük a szorgalmuk. Az, hogy nulla 24 ben edzenek. És, és ez az intézmény, az ETA, ez arra van kitalálva, hogy, hogy hogy, hogy rá nevelje őket a 024 edzésre, ugye itt a itt majd azt javasolja, hogy költözzenek be esetleg a teniszpályára, majd hozzuk
0: Pályára, magára.
1: magára a teniszpályára, és majd hozzuk maguknak ide az élelmet néha, meg egy vödröt, hogy legyen hova ö, üríteni, és egyébként meg ö, ö, mindent rendeljenek ennek alá. Ez egy lehetőség. És, és, és hogyha a, az Éj mellett olvasjuk, akkor azt látjuk, hogy egy olyan lehetőség, ami ami, hogyha kellően vonzóan van felkínálva, akkor tényleg elgondolkodhatja az embert, és ez a helnek a legnagyobb dilemája. hogy lehet, hogy tényleg ennyi elég. Hogy lehet, hogy, hogy tényleg ráhagyatkozhatok arra, amit majd mindenki szorgalomnak nevez, ráhagyatkozhatok arra, hogy napi 8-10 órában csak gyakorlatokat végezzek, mint, mint egy Benedek Tibor, egy Michael Jordan, és, és ennyi. És pont... És ezzel én valószínűleg sikeres leszek, mert mindenkinél többet fogom gyakorolni, és mindenkinél jobban fogom végrehajtani ezeket a mozdulatsorokat. Ez egy,
0: egy... De ezért érdekes, amit ide hoztál szerintem a Benedetti Baroikét tökéletesbe hoztad, mert én is be akartam volna őt idézni. Ugye pont a múlt heti adást azt a halálhíre előtti napon vettük föl és ezért nem tudtuk már azon héten reagálni rá, ezért most reagáljunk erre, vagy ezen keresztül. De sokkal jobb egyébként, a regény szempontjából jövő ki a tempírozás, én nem tudok jól kijönni ebből a mondatból, elnézést érte, nagyon méltatlanra keredett. De amit akartam mondani igazából a Belendé Tibor példáján keresztül, hogy valóban ez a, ez a belülső indítatású szorgalom, és a Stittnek ez a rettenetes dilemmája, hogy hogyan lehet ugye, intézményi eszközökkel bensővé tenni ezt a szorgalmat, hogy hogyan lehet azokat a kötelezettségeket, hogy mondja mindenféle regulákat kialakítani, ami öntudatlanul is egyébként motorikusan, mechanikusan ráneveli a, az alanytarra, hogy kialakítsa magában azt a fajta elkötelezettséget, mint, amit a Benedek Tibor el, kialakított. Az, itt van a, a Stittnek ez a, ez a kantiánus monológia, Amiről majd beszélünk egy picit mindjárt, hogyha lehet, ahol ugye megint jelentőség van annak, hogy ő ugye egy német származású szereplő, amiről már beszéltünk egyébként korábban. De most egy pillanatra még azt akartam itt fölvetni, hogy ugye a Benedek Tibor példájában tényleg ez a legmegkapóbb, és amikor volt ugye pont ez az adás, amit te is idéztél nagyon kedvesen a Takács Mártonnal, hogy azt az idézetét emeltük ki a Benedek Tibornak, hogy valóban egyébként az ő legfontosabb tehetség a saját önvallása szerint, az a szorgalma volt. De ugye ezt a szorgalmat, amikor elkezdik intézményi szinten professzionalizálni és eljárásrendekre, protokollokra lefordítani, akkor nekem az az élmény, hogy abból valami olyan jegeces professzionalizmus jön létre, ami mondjuk a hosszú a jelenségben írható le, leginkább talán a magyar viszonylatokban, és hogy nyilván itt, nyilván a, hogy mondja, a, a, a professzionális sportnak a, a, a késő kapitalizmusban elszenvedett különböző ö, működési anomáliáiról beszélünk, amikor, amikor hosszú katinkáról beszélünk. De hát nem lettem hogy hogyha egy 30 évvel ezelőtti példát oda teszünk mellé, Egerszegi Krisztina személyében, és az, ahogyan a maga esetlenségében, ö, nyers szorgalmában, nyers tehetségében, Öntudatlan professzionalizmusában. Nyilván a mögött is rengeteg munka volt, nem ez a kérdés. De hogyha urunk 37 és ehhez képest mondjuk a hosszú a um, LTD, KFT, BT, tök is hogy nevezzük működését, ott nem lehet nem látni azt, hogy, hogy, hogy valamilyen módon a dolog elcsúszik akkor, amikor ez intézményesülni kezd, professzionalizálódni kezd, és az eredmény továbbra is igazolja magát nyilvánvalóan, és ö, emberek milliói azonosulnak hosszú katinkával, és nyilvánvalóan én is csak ö, elismerésre tudok adózni az ő professzionalizmus előtt. Csak mondom, hogy egyszerre megközben retteltesen elidegenít is, megijelzt, olyan jegeces élményt okoz, amitől, amitől ki tudok menekülni a világból, és nem tudok elvonatkozhatni attól, amikor ezt a szöveget olvastam, és azt néztem, hogy hogyan zajlik ennek a elköteleződésnek és szorgalomnak az intézményi kinevelése, edukációja, akkor engem ugyanez a jegetes félelem tölt el.
1: Nagyon-nagyon jó, Marci, hogy ezt felhozod, mert egyre több distinkciót tehetünk. (kül) Mert szerintem azt is először is figyelembe kell venni, ez ez a legfontosabb, figyelembe kell venni azt, hogy a stit leírása, a stit technikája az vagy pedagógiája, az nagyon határozottan lehatárolódni próbál erről a, erről a hosszú a BT jelenségről. Mondom, hogy miben nyilvánul ez meg a szövegem belül. A stit soha nem beszél a, 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 a sikerről, soha nem arról beszél, hogy torna győzelmeket várnak a hallgatóktól, hanem a játéknak, a te- a játéknak való teljes önátadást vagy odaadást várja. Azt látjuk a hosszú katinka diskurzusban, akit én is természetesen lelmelem a kalapom meg minden, de hogy látjuk azt, hogy a hosszú katinka karriere abszolút a a győzelmek minél több aranymedál körül forog, és az az, ami beárazza, és látjuk a képeket, ami nagyon sok aranyéremmel a nyakában reklámoz mindenfélét, és én még soha nem olvastam tőle egy olyan monológot, amiben az úszás szépségéről vallott volna. A stét viszont erről beszél, a teniszjátéknak a felemelő, lélek nemesítő, léleknemesítő hát miéről lehetőségéről beszél, arról, hogy ezen keresztül valami lényegit sajátíthatnak el a hallgatók, és egy szót nem arról, hogy itt ATP győzelmeket várnak. Ez az első. Vannak még ilyen kisebb jelek is egyébként a szövegben elszorva, az egyik az az, hogy a stíjt gyűlöli ezeket a, a a mérnököket, a mérnöki szemléletet gyűlöli, akik ilyen statisztikákat bújnak, és azok alapján próbálják számszerűsíteni a játékot, ahelyett hogy a, ahelyett, hogy a játéknak a véletlenszerűségét figyelnék, vagy helyeznék előtérbe. Tehát ez a számszerűsítés, ez is inkább egy ilyen hosszú katinkás vonal, ahol én így képzelem el, hogy megvan pontosan szabva, hogy hány kalóriát viszünk be, és a, a, annak a kalóriának az alapján hány e, század másodperc alatt kell leúsznunk, hány centimétert. E, itt viszont nem, el, ő viszont a stinta, hogy lejön, e, egy olyan e, monológot vág ki, ami inkább beszél a, az elhivatottság morájáról, mint egy ilyen, e, mint a számszerűsítésnek a mikéntjéről. A harmadik ilyen marker az, az azt nagyon szerettem egy korábbi szövegrészben volt az egyik olyan srácról, akiről már évek óta tudni lehet, hogy nem fog bekerülni a sóba, mert nem lesz profi, mert szépmentet érde. Kicsit duci a, a, a sachtról, ha azt hiszem, róla. A, a, akiről megtudjuk, hogy amióta elszálltak az álmai, azt itt is egy kicsit a bizalmába fogadta. Pont azért, mert ez a srác már csak a játék szeretete miatt van itt és a Stitt emiatt kicsit úgy szárnyai alá vette, valahogy ezt így méltányolja benne. Szóval, hogy ez mind-mind szerintem nagyon-nagyon fontos. Ehhez fel is olvasnám, hogy mit mond a Stitt. A Stitt azt mondja, ugye azt mondja az egyik kisrác, hogy igen, hogy nagyon hideg, de jó uram, akkor alkalmazkodni fogunk a hideghez. Erre azt mondja a Stitt, alkalmazkodni, alkalmazkodni, Ugyanaz maradni, stint, ugyanaz maradni, nem inkább ugyanaz maradni, fáznak, fúj a szél, a hideg és a szél a világ, odakint, stint, a teniszpályán ott vannak maguk, a játékosok, a hideg szél nincs ott, erre célzok. Egy különböző világ, odabent, odabent épített világ, odakinti szélvilág a szelét megtöri, oltalmazza a játékost, magukat, a maguk ugyanaz maradnak, maradnak odabent. Második kicsit kiadjok, második világuk hideg nélkül és lila fénypetyek nélkül, akkora, mint 23,8 m és 8 egész, azt gondolom 0,2 m stint, ez a teniszpálya mérete. Ebben a világban öröm van, mert van benne oltalma valami másnak, egy célnak, ami túlmutat a lógós énen és a siránkozáson, hogy kényelmetlen. Minden ját kicsit kiadjok, minden játék egy esély, hogy jelen legyenek Stimt? hogy megteremtsék maguknak ezt a második világot, ami mindig ugyanaz marad. Ebben a világban vannak maguk, van kezükben egy eszköz, van egy labda, van egy ellenfelük a maga eszközével, és ennyi. Csak maguk ketten, maguk és a partnerük, a vonalak között. És közös céljuk életben tartani, a második világot, stint, dehogy alkalmazkodás, dehogy alkalmazkodunk. Figyelmen kívül hagyni a hideget, és a szelet, és a fáradást. Dehogy alkalmazkodunk úgy tenni, mintha. Nincs hideg, nincs szél, ahol maguk megjelennek, ott nincs hideg szél, stint, nem alkalmazkodni a körülményekhez. Építsék fel ezt a második világot a világon belül, itt. Itt nincsenek körülmények. És, ott. Nincsenek körülmények. Igen, ott. Igen, ott nincsenek körülmények. És ez, szerintem ez, ez, hogyha allegorikusan tekintjük, ez, ez nagyon erősen rezonál azzal a, annak a belső világnak a megteremtésével, amit a és helyre rakásával, amit az é is irányoz elő, hogy legyen egy ilyen belső oltalmazott valami, ahol. Most ez a. Mondj csak.
0: Ne csak egy kérdés, de hogy ott az ében nem pont ellenkezője ez a dolog. Tehát ott nem kialakítani akarják a belső életet, hanem fölfedeztetni veled. Itt pedig van egy ilyen off a kantiánus megközelítése annak, hogy hogyan kellene megtagadni, az egész tenisznek ezt a, ezt a materiális ökonomiáját, ami egyébként brutális. Tehát igazából én azt érzem, hogy közben tehát nagyon okos a szöveg, mert nagyon meg tud vezetni szerintem engololvasóként, mert az egész allegória rendszer, amivel a stittél, hihetetlenül vonzó. De közben egy mocskos hazugság. Mert hogy ez a világ, mint hogyha, Jó, tényleg ezért, hogy kialakítható. De egyébként meg valójában mi renneve erre? A teljes vakságra, azzal kapcsolatban, amit a só, és az egésznek a brutális kényszere támaszt ezekre a gyerekeknek, és, és hozzászoktatja őket az, ennek az abnormalitásához, vagy normalizálja szám, számukra ennek a, ennek a brutalitását. Rájuk helyezi át ennek az ezzel való megküzdésnek, és ennek az elfogadásnak a morális következményeit.
1: Ez teljesen igaz, Marci, tényleg. És nagyon fontos a különbség, amit megtettél, hogy az éjében azt mondják, hogy kötődje a kötődje az emlékeidhez, ugye, hogy magadhoz, ami ugye egy ordas nagy közhely, másfelől meg ez az, amit emberinek tekintünk, hát itt itt az nyilvánvalóan soha nem beszélne arról, hogy gyerekek, akkor majd le- lelkizünk, hogy milyen volt a mamával, ez nem merül itt föl, itt ez az egész ki van radírozva, és ez fontos szerintem is, de ami miatt még a Benedek Tiborra egy mondat erejéig visszaszeretnék kanyarodni, mert, mert, mert Szerintem nagyon érdekes kérdéseket lehet itt felvetni, hogy ugye azt mondod, hogy, hogy ott van egy olyan szorgalom, ami, ami más, mint a hosszukat amit mi értékelni tudunk, amire föl tudunk nézni. De, és ezt egy pillanatig sem vitatom el, de azt a kérdést felvetném, hogy amikor azt mondjuk, hogy az úgy rendben van, sőt, arra felnézünk, de amikor azt látjuk, hogy ez intézményesül, az már nem oké, akkor nem azt tesszük el, hogy visszaírunk, a tehetség helyére szorgalom címszó alatt egy ugyanolyan kiválasztott, vagy zseni, hát nem kultuszt, de, de egy ugyanilyen zseni, zsenista szemléletet, amiben vannak kivételes egyének, akik a maguk kivételességénél fogva önmagukból kialakítanak egy ilyen szorgalmat, és aztán ezt méltányoljuk, de amint azt látjuk, hogy van itt 15-20-30 Benedek Tibor, akik között nem tudunk különbséget tenni az alapján, hogy melyikük szorgalmasabb a másiknál, mert mindegyiküktől, egyszerűen meg van követelve, hogy legyenek szorgalmasak, akár tetszik, akár nem, akkor meg nem annyira tetszik már nekünk, mert, mert olyan robotikusnak tűnik, pedig Miért lenne robotikusabb a full robotikus John Wayne annál, ahogyan a Benedek Tibor lenyomta a másfél órás edzését, és aztán másfél órát még tempózott aztán átment 36 évesen megtanulni végre úszni. És ezt úgy mondom, hogy nagyon méltányolom, amit a Benedek Tibor csinál, és nagyon érdekel az, hogy milyen, amikor, amikor létrehoznak társadalmilag rengeteg Rengeteg sok intézményben, Amerikában, rengeteg sportákban olyan neveldéket, ahol Benedek Tiborok tucatjai képződnek, és abból majd kiválasztódik öt Benedek Tibor, akikből összeáll a kosárban a Dream Team, vagy a, az amerikai válogatottban az az öt úszó, akik ö, együtt nyernek, nem tudom, 800 aranyérnek minden olimpián, és közben rengeteg Benedek Tibor szintű úszó és kosárlabdázó és amerikai foci is kallódik el már tizenévesen, tíze, mert hogy van náluk jobb. Ez az egyik, a másik fele meg az, ami meg szintén egy ilyen nagyon fájdalmas és nehéz kérdés az egész Benedek Tibor halála körül, és nem azt nem most van az ideje ezt egyetem fölvetni, de hogy az, hogy, ö, hogy hát ö, Miért gondoljuk azt, hogy hogy hogyan tudunk disztingválni egyáltalán Menedek Tibor és az ő csapattársai között, mondjuk szorgalom tekintetében? Miért úgy alakul ki, hogy Menedek Tibor emelkedik ki, és ő lesz az, aki a, nem tudom, bizonyos meccsek legjobbja, de hát tudjuk, hogy más meccsek legjobbja az meg a másik játékos volt, és tudjuk azt is, hogy ez egy generáció, ahol szintén valószínűleg rengetegen elkalódtak, és ez a generáció egy, egy vízilabda, egy intézményesített vizilabda oktatásnak a gyümölcse, nem terméket, akarok mondani, gyümölcsét, ami nagyon sok embernek okozott örömöt, és aminek nagyon sokan a tagjai, azok is a tagjai, akik esetleg csak egy olimpiai aranyat nyertek velük, és ezek között Biztos, tehát, hogy, hogy nem akarom megfosztani a Benedek tibor maga kiemelkedő voltától, mert hogy valami miatt az egész közösség megkülönböztetett tisztelettel figyelte, akik mellette voltak azok is, és különleges, különleges ö, ö, egyszeri jelenség volt. De, de ugyanilyen különleges egyszeri, a, valószínűleg nem, hát biztosan, elszerűen az összes többi ö, ember is, aki mellette ott, ö, Dolgozott a vízben, vagy a partfonál mellett. Szóval, hogy, hogy így, és ezzel most nem állítást akarok tenni, csak valahogy tovább.
0: Nem, ez abszolút értetem, abszolút értetem. Jó, azért én beviszem neked egy jelentős mert kétszer megpróbáltam finoman föltenni, ki a szósztál előle, úgyhogy akkor most direktben bedobom. Kantiánus fasiszta itt, vagy sem?
1: Uh, inkább szerintem inkább Hegeliánus, de igen, az. Az, az, az. Ja. Szerintem az, okay. és, azért, és azért az, még ennyi, ezt az egyet hozzá, azért az, mert ezt az egészet az államnak rendelni alá. És ez, a, ez az, ami igazán ijesztő mondjuk az én számomra, amikor ugye ezekbe fut bele, hogy mindennek az a célja, hogy jó állampolgárokat neveljünk. És ez egy ilyen, ilyen Hegeli Hég, jános program, hogy a megtöretésnek megnevelésnek, megfegyelmezésnek az a végső cél, hogy egyedemes állampolgáraik legyenek. Ami ugye egybevág azzal, ahogyan ezt a katonás műsort kezded, hogy hát arra való a dolog, hogy parancsokat teljesítsünk, és egy ilyen azonosulást kialakítsunk egy ilyen tágabb, fiktív közösséggel, ami az állam. Na és ez már, hát itt már azért mögé lehet kérdezni, de a mögé is lehet kérdezni, a, ami, ami szintén kiiktathatatlan a versenysporttal kapcsolatban, hogy na de mi a teendő akkor, hogyha mindannyian, vagy nagyon sokan ezeken a verseny- vagy látványsportokon keresztül tudjuk megélni a nemzethez tartozásunkat mindenféle sporteseményeknél. Hogy mi a teendőnk akkor, hogyha a, az egyszerű Benedek Tibor halálakor, a halála fölött érzett gyászunk megnyilvánításában egy nagyon fontos kellékünk a nemzeti zászló. Vagy az, hogy ott lóg a nemzeti zászló, ma néztem a Margit-szigeten a, a, a mécsesek mellett. Hogy amikor ő elhuny, akkor, akkor a, valahogy a, a, a nemzeti összetartozásunkon keresztül tudjuk őt meggyászolni. Akkor ott Ez, szerintem
0: nagyon, valamit mondasz, ez nagyon valamit mondasz, lehet, hogy szerintem ezzel együtt az is van, hogy nemcsak, hogy a nemzeti összetartozásunkon keresztül tudjuk őt hanem igazából a gyász fedezteti felvelünk, igazából azt, hogy létezik valamilyen szinten még egyáltalán olyasmi, hogy nemzeti összetartozás. És akkor ebből most bele ez ezt csak most hagyjuk itt. Még pedig azért nem menjünk bele, mert egy Pat Montessianról is kell beszélnünk. És akkor ott a kö- kössünk most át. Mi pedig úgy kössünk át ugye, hogy e, e, ez vagy az én figyelmetlül olvasásomnak köszönhető eddig, vagy az van, hogy a szövegedében nem árulkodott ezzel kapcsolatban különösebben, de hogy nekem az kimaradt, hogy ő egy ilyen súlyos testi fogyatéka vagy betegséggel együtt élő személy. Ugye kiderül a szövegből, hogy ő egy agyvérzés következtében bénult le, a mai napig az egyik keze az nagyjából pont olyan kampós módon van görcsbe rándulva, mint amilyet a Marionál ismerhettünk meg. Az egyik lábát vonszolni tudja, klasszikusan ugye az egyik arcfele, le van bénulva és lefelé konyula a, a szája még mindig. De hogy ez az agyvérzés, ez, ez az ő alkoholizmusa következtében állt elő, ami összeköti őt ugye a gétli anyjának az alkoholizmusával és agyvérzésével. Ami ne agyvérzés volt, ezt majd mindjárt kiavít, azt hogy pontosan mi volt, mert ugye fontos, ez egy fontos disztinció, hogy, hogy bár mindkettejüknek elöntötte az agyát a vér, Petmont teszi ennek és a gétli anyjának is, de pont ellenkező módon, vagy más és más ö, funkciókat tiktatva ki. De ugye ez egy olyan felfedezése a Gatelynek, ami egyben arra is egyébként ráébreszti, hogy, hogy miközben nincsenek egyébként kifejezetten komplexusai Pettel szemben, de lehet, hogy vannak szexuális komplexusai viszont vele szemben.
1: Ezt nagyon szépen mondtad, és ehhez nem is tennék hozzá semmit, annyit, hogy igen, eddig titokban tartotta a szöveg, hogy Pat Montezian, egy nagyon vonzó 30-as nő, ő a Zenetháznak az igazgatója, ő vezeti, féloldalára béna, és csak húzni tudja a lábát, és furán vicsorog az egyik oldala a szájának, bemutattam, mint hogyha nem tudná elképzelni a kedves nézők. Tehát, hogy ez van vele, ráadásul mind a két kutyája is epilepsiás és ez az első autoritás figura, aki, aki reagít légy, mint egy Felnéz, és aki óriási bizalommal viseltetik a gétli iránt, tehát nekik nagyon szoros a kapcsolatuk. Azt, talán azt nem mondanám, hogy, tehát, hogy az, az is úgy uh, alá van húzva, hogy ilyen szexuális jellegű uh, uh, fantáziák sincsenek a gétliben, a Pat Montes ilyen felé, nem kis részben azért, amit itt, hát az egy, az egy ilyen iszonyatosan uh, megrázó szövegrész, uh, amit itt meg, meg tudunk a a Gétlinek a szexualitással kapcsolatos ö, helyzetéről, ezt most beolvasom, ha már itt szóba került. Így ír a szöveg erről. A vágy Gétli szívében az a furcsa, hiába valóság. Gétli lassan két éve nem szexelt. A Demerol végén fizikailag nem ment. A Demerol volt az a kábítószere, amire a legjobb rá volt állva. Aztán a bosztoni éjében ugye közlik, hogy nem is szabad, az első józan évben semmikét, a tényleg ki akarsz tartani. Csak azt nem mondják meg, hogy ennek a bizonyos évnek a végére azt is elfelejtett, hogy egyáltalán beszélgetni, hogyan kéne egy csajjal, hanem a feladásról vagy a tagadásról, vagy hogy milyen volt odakint a ketrecben. Gately még sosem szexelt józanon, sose táncolt, sose fogta meg senki kezét, kivéve, amikor nagykörben mondják a miatyánkot. Huszonkilenc évesen megint ott tart, hogy nedves álmai vannak. Írja a szöveg. Hát ezt, ezt talán nem igényel kommentárt.
0: Nem, ez valóban. Én egy dolgot szeretnék csak megengeded. Csak pontos a miatt. Mert hogy itt egy nagyon fontos különbség van. A Pat Montessian a sóvárgás, kiiktató pedagógiája és a STIT pedagógiája között. ugye itt A PET azt mondja, és akkor konkrétan idézem, hogy ezen a ponton, amikor már a sovárgás olyan szintű, hogy bármit megteszel csak azért, hogy szétrobbanjon a fejed, és kiiktatódjon belőled ez az egész történet. Szóval azt mondja, hogy ezen a ponton még nem számít, mit gondol, mit híz, sőt még az se, hogy mit mond. Azt számít, mit tesz. Ha helyesen teszi, és elég hosszú teszi, akkor mindaz, amit gétli, gondol és hisz, mint egy varázsítésre ki fog cserélődni. Tehát pont ellenkezőleg fogalmazza meg a hatékonyság vagy a, vagy, a, vagy a sikeres pedagógiai program lényegét. Tehát nem átlényegülni kell és nem belülről kell kialakítani az ellenállást, hanem igazából több mindegy, hogy belül milyen gondolatok és érzések foglalkoztatnak. Egy külső mechanikus cselekvéssort kell minél buzgóbban és minél nagyobb szorgalommal elsajátítani és gyakorolni, és akkor ez majd meg azt is, hogy belül egyébként milyen a viszonyulás ez az egész történethez, úgy a gyakorlathoz, mint magához a sóvárgáshoz. Tehát, hogy pont ellenkezőleg írja le ezt a folyamatot, mint amit a Stitt tételez a teniszezők számára.
1: Hát nehéz ügy, mert azért a stit is inkább azt látszik sugalni, hogy maguk csak játszanak, csak ütögessenek, csak edzenek, mint az űrvük, és hát ott a Stittnek az a hipotézise, hogy aki ilyen Jól nevelten edz, teszi, amit mondanak neki, abban ki fog alakulni ez a bizonyos állampolgári morál, morál, közösségi morál. És talán ebben van a különbség igazából most itt belegondolva kettőjük között, a Stitti és a pet Montezieni pedagógia között, hogy a pet nem valami nagyobb totalitáshoz akarja hozzáidomítani a, a betegeket, pácienseket, vagy a nevelés alanyait, hanem a meggyógyuláshoz. És most itt talán inkább tényleg ott, ott vét egyet, hogy, hogy nem az a célja, hogy a gyere, tehát nem, a, nem arra felhúzdítja őket az edzésre, hogy attól majd rendbe jöjjenek saját magukkal, hanem valami egészen másra, erre a, a Pégeli János állampolgári kötelességtudatra és a PET pedig egyetlen, és igen, és ez tényleg fontos, és jó, hogy kiemeljük, hogy, hogy ezt a mechanikus betanítást, ami mondom, hát így kívülről ugyanaz, mint ahogyan a gyerekeknek edzeniük kell, csak mondjuk nem olyan megterhelő fizikailag, máshogy megterhelő, ezt, ezt a gyógyulás érdekében szorgalmazza, és ez, ez tényleg, hát igen, ez, ez nem ugyanaz, valóban. A... a
0: én annyiban még egy picit, akkor hadd vitatkozzam, még ne haragudj, csak azért, mert amit te is felolvastál a szövegrészt, azt én is magam is kijelöltem, hogy én erősen azt érzem azért, hogy a Stitt legalábbis a szöveg tényleg így fogalmaz, hogy egy belső ellenállás kialakítása az elsődleges. És önmagában egyébként a repetitivitás, az, egésznek, az egész edzésmunkának a mechanikus adaptálása, Túrót sem ér, vagy lehet, hogy nehezebben valósítható meg, hogyha nincsen meg ez a belső ellenállás, nevezetesen, hogy nincs alkalmazkodás, amikor fúj a szél, akkor az a szél az nincs. Fel kell építeni ezt a második világot, és ebből a világból vagy ebbe bennem állva kell az edzésmunkát elvégezni, és akkor fog tudni az edzésmunka működni. Tehát hogy önmagában azok a nehézségek, amik a fáradékonyságból az edzésmunka mi mivoltából adódnak, azokat nem, akkor, nem úgy lehet legyőzni, hogy az ember adaptálódik a körülményekhez, és hozzászokik ahhoz, hogy ez a nehézség idővel beépül az izomzatába, bármilyen módon, hanem hát éppen ellenkezőleg nem fog beépni az izomzatodba, de ha megvan a belső világod, ha megvan a belső alapzatod, amivel negligálni tudod ezeket a körülményeket, ezeket a kinyilmetlenségeket, na akkor fog megtörténni, amiért az egész edzés munka történik, és ehhez képes látom egy... Ilyen szempontból praktikusabb, ilyen szempontból mechanikusabb és valószínűleg egyébként a, 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 a segítség utáni igénynek abban az állapotában lévő szerhasználók számára sokkal hasznosabb megközelítésmódnak a petnek nek a leírását, ami arról szól, hogy, hogy ezt nem megérteni kell, ezt, ezt csinálni kell. Itt tök mindegy, hogy viszonyulsz hozzá, gyűlö Ugye ez volt még a korábbi részeknél, talán az egyéb vagy az ezelőtti részén, amit olvastunk, hogy Gyűlöld nyugodtan, vesd meg nyugodtan, tarts baromságnak, tarts hülyeségnek, érezd megalázónak, érez, felemelőnek, tök mindegy, csak csináld.
1: Igen. figyelj, szerintem. ezek, hát ezek a minden pedagógiának, ezek a, amiket itt a választ leír, minden létező pedagógiai a Alternatívái vagy alapkérdései fantasztikusan izgalmas, és nem t- legalábbis rosszúik vagy platónig visszamutató kultúrtörténete van ezeknek, hogy hogyan neveljünk, hogy, hogy utánoztatva neveljük a gyereket, példával járjunk elő, vagy hagyjuk, hogy ő maga csak teremtsük meg neki a kereteket, és majd magától megtanulja azt, amit meg kell tanulni. Ezért erre egy komplett, nem tudom, szemináriumsorozatot kellene szerveznünk, nagyon-nagyon izgalmas és nem fog.
0: Vigyázd, mert most már ezt követelni fogják kommentben. <sans> Aztán majd valósíthatod meg. Hidd el, biztos vagyok benne, hogy lesz erre a vonatkozóan komment.
1: Mert, mert, mert hogy itt ugye az van, hogy, hogy közben, amint áthelyeznéd azt, amit a Pet mond a, 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 a gimnazista gyerekek a, 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 a intézményébe, hát fel lehet nevetni, hogy ott ez nem lesz annyira Igen. Igen. És persze a kérdés, hogy a hatékonyság ott ott mi a mérce, vagy hogy érdemese, hogy hatékony legyen bármilyen szinten, és az már nem rögtön egy egy terrorizálása a gyereknek. Én lehet, hogy most ezt annyiban hagynám, aztán kiprovokáljuk magunkból, hogy csak, csak erre a kérdésre fókuszálva, csináljunk olvasókört, annyiban hagynám, hogy, hogy, hogy az fontos, hogy ezek nevelési vagy pedagógiai, vagy önterápiás ön vagy terápiás alternatívák, amik, amikről itt olvasunk, és ez nagyon sok, mind a, mind a két stratégia, és még más stratégiát is látunk itt. Hát például látjuk azt, hogy milyen, amikor a pszichoanalízis bekerül az etára, és az összes gyerek teljesen nevetségesnek érzi hülyeségnek érzi, hogy így a most akkor valljanak az érzéseikről. Ez ahogy ezek a, a nem tudom, a 20. század végi Amerikában ilyen típusú gyakorlatok állnak egyéneknek a rendelkezésére, vagy nem is a rendelkezésre, ilyeneket erőltetnek rájuk a, az oktatásrendszerrel, arra, hogy létrehozzák magukat. És ez, hát ja, hát ez rengeteg kérdést fölvet, hogy, hogy ennek mi az, mi az alapja, vagy mennyire átgondoltak ezek, vagy hogyan kezelik az anomáliákat.
0: Dongetli, mind esetre azt írja itt, hogy fel nem bírta fogni, mi az Istentől működik ez az egész. Ez az érezhetően működő cucc. És talán ez a legfontosabb, amit el lehet róla mondani.
1: Igen. Hát és van ez a, egy... Egyet, én egyet ehhez kiemelnék még, hogyha megengeded, mert nagyon szeretem, hogy ö, 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 azt írja Gétli, közelébe se volt, hogy legyen valami Isten felfogása, és azon a ponton nagyjából a nullánál is kevésbé hozta lázba az egész. Úgy volt az imádkozással, mintha a dobozón lévő utasításokat követve beállítaná a sütőt. Ugye itt van egy másik ilyen kis tanmese, a sütemény, vagy torta megsütéséről, azt mondja Gétli mentora, Eugino M., hogy csak kövesd az utasításokat, mindenki arra, hogy tudod-e, hogy hogy működik a sütő, vagy hogy egyáltalán tudsz sütni, nem tudsz sütni, de csak csináld, ami elő van írva. Tehát így imádkozik gétli, ennek jegyében. Valahogy jobban esett, ha azt képzelte, hogy a plafonhoz beszél, mint hogy a nagy semmibe. És gáznak érezte, hogy alsógatjában térdepeljen, úgyhogy a szobatársaihoz hasonlóan imádkozás közben inkább úgy tett, mintha a csukája baromi mélyen becsúszott volna az ágy alá, és eltartana egy darabig, mint kitapogatja, és előhalászza, de közben csinálta, imádkozott, kérte a plafont, és hálát adott a plafonnak, és nagyjából öt hónap múlva épp a Greenin ült négy 30-kor, utazott emberi szart kaparni a serták zuhanyzójába, amikor hirtelen bevillant neki, hogy jó pár nap eltelt, mióta utoljára gondolta Demerolra, vagy a Telvére, vagy akár a Fűre. És itt, hát két szolgot emelnék ki, de nyilván nem kell külön ragozni, hogy ez, hogy ahogyan ezek a, ezek a felnőtt emberek, nagyrészt büntetett előéletű emberek ott egy szobában, egymás előtt titkolják, hogy ugyanúgy imádkoznak, titkolják azzal, hogy csak a csukájuk után kotorásznak a padlón. Hát ez nem tudom, oké, szóval, ez, nem akarom ezt elemezni, magáért beszél. A másik, amit kiemelnék, az ez a dolog. ez csak motivikusan, hogy ez milyen érdekes, hogy, hogy hagyományosan az imádkozást hát mondjuk festett plafonokhoz szoktuk kötni, de a, a transcendenciát pedig a csillagos égbolthoz, hogy ez a modernista járrendszer, hogy mind, mindannyian rengeteg költeményre gondolhatunk, amiben a csillagos égbolt vagy magát a a felsőbb hatalmat jelképezi, vagy, mint a József Attilánál, egy rácsozatként jelenik meg, ami ránk zárul, ugyanúgy, mint egy ketrec. De az itt nagyon jelentőségteljes, hogy a válasz, hogy a szöveg itt profanizálja ezt, és nem égbolt van, hanem csak egy, egy plafon, ami valószínűleg totál sárga a rengeteg cigifüstől. ehhez a plafonhoz imádkozik a gétli, ami nyilván egy még nagyobb bezártságot is jelez, de valahogy egy kicsit így deromantizálja is a szöveget, és most uh, szeretném nyomatékosan kiemelni ezt a plafont, mert ez később még, később még fontos lesz, hogy, hogy ahhoz imádkozik a gétlét. Egyébként itt meg tudjuk azt is, hogy 188 centis és 128 kilogrammos, és egészen tavalyi nem kóstolta a brokkolit a körtét.
0: Illetve hát szerintem itt van Számomra legalábbis itt volt a regény, azt nem mondom, hogy ez eddig én legérzelmesebb része, de az biztos, hogy egy jó ideje a legérzelmesebb része. És ezt volt egy nagyon pozitív jelzőként mondom. Ugye itt egyrészt van egy szövegrész, amiben gyorsan felolvasnám, Francos Francis G. és a Fehér Zászló azon az első józan évének leteltét jelölő szeptemberi vasárnapon kifogáson elkészített, kelletlenül mázas. Egy szár gyártyás tortával lepte meg Dongétli, nem rokonak előtt életben először, elbőgte magát. Azóta már tagadja, valami személyben gyártyafűstöt emleget, de tényleg bőgött. És nem ez az igazán érzelmes mert ez, 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 ez szép. De ezután leírása kerül egy olyan vacsora, amit ugye maga a Dongétli készít el az lakóknak. És annak a bensűségessége, ahogy az egész vacsora összeáll, ahogyan a lakók összeülnek és nekiállnak elfogyasztani a vacsorát, ahogyan ez az egész közösség a maga összes diszfunkcionalitásával, megejtő esetlenségével és sérülékenységével. És, uh, igen, szóval agyonöttők összeülnek elfogyasztani ezt a vacsorát, amit a Dongétli, aki hát a szövegleírás alapján nyilvánvalóan um, az zacskós leves uh, szintjén se, rendelkezik gasztronómiai készségekkel, de mégis van az egésznek valami nagyon bensőséges együttléte, ami ráadásul mindez az étkezésen keresztül valósul meg. Szerintem ez az eddig talán tényleg ilyen legérzelmesebb fejezet, zárás, az biztosan legalábbis amire én vissza tudok emlékezni. Remélem, hogy ez nagyon mélyen megérintett, amikor ezt az egész életképet elképzeltem, hogy ott fogyasztják a gétliféles spagettit. És utána következik Stiply és Marát egy újabb találkozása, amiben van egy ö, fantasztikusan izgalmas ö, sztori a P végződésekről, amit kérlek, hogy foglalj össze röviden a nézőknek, és aztán beszéljünk róla. Oké. Okay. Uh, itt a Marát
1: uh, ugye az előző uh, találkozásukkor. Uh, felvetette ezt, amit a műsor elején említettem a Sztiprinek, hogy csak azért fél az amerikai kormány a szórakoztatástól, mert az összes amerikai annyira gyerek, hogy a szabadságát is feláldozná a tökéletes szórakozásért, a teljes gyönyörért, és lemondan a a saját akaratáról is. És akkor erre a Sztipri felhoz egy ilyen 70-es évekbeli kísérletet, amit állítólag Kanadában, Manitobában, fönt egy elmegyógyintézetben folytattak, ami arról szólt, hogy egy ilyen egy csoport állatokon, patkányokon, meg egyéb kísérleti állatokon, egyenesen egy delfinen is kik- kikísérletezte azt, hogy rájött arra, hogy van egy bizonyos végződés az agyban, valami szinapszis, amit meg lehet találni, ki lehet tapintani, és eleg- megfelelően elhelyezett elektródákkal, vagy ilyen be, be, be külső behatással első gyönyört lehet kiváltani. Úgynevezett jutalomcsapok ezek, amiket a, az állatok, miután beépítették nekik, maguk is tudnak cibálni, úsz, És Kísérlet természetesen azt hozta, hogy a patkányoktól a főemlősökig minden állat azonnal rákattant ezekre a jutalomcsapokra, és semmi más nem is csinál, csak a halálba menőig élvezet. Tehát amíg bele nem röglött az élvezetbe, addig nyomatta a csapokat. És és akkor ott ott vesz hátborzongató fordulatot, ez tipri kis története, amikor ez a kutatócsoport elhatározza, hogy emberkísérleteket is folytasson, és attól lesz hátborzongató ez a sztori, hogy a meghirdetésnek a legelső napján óriási tömegek tolonganak a laboratórium előtt, hogy hadd vegyenek részt abban a kísérletben. Fűrtőkbe lógnak az emberek, hogy hat hadd nekik is rakják be ezt a, ezt a belső protézist, amit hogyha uh, húzkodnak, akkor halálba élvezhetnek. És akkor rögtön rögtön alakul egy kutatócsoport arra is itt Kanadában, hogy megvizsgálják, hogy ezek normális, abnormális, vagy milyen emberek, akik itt fürtökbe lógnak, és az derül ki, hogy ezek teljesen normális, életerős, fiatal kanadaiak. És akkor így így hangzik a Sztipinek a felvetése, hogy hát lám-lám, úgy tűnik, ez inkább egy ilyen emberi állandónak nevezhetjük, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy legyen lehetőségünk pármiről, vagy mindenről az egész életünkről lemondva erre a bizonyos legteljesebb gyönyörre. Lehet, hogy csak kíváncsiságból, lehet, hogy csak azért, mert, mert szeretnénk megnézni, és vagy, vagy, vagy kipróbálni, hogy milyen ez, ez a teljes, ez a, ahogyan a Joel fogalmaz egy korábbi részben az öngyilkosságánál, ez a, ez a túl nagy öröm. És, és mindenki azt gondolja, hogy na de ő persze ellen tudná állni, hát nem húzkodná a végtelenségig csak megnézni, hogy milyen ez az elsöprő. Nagyon érzett. Uh, és akkor ezt mondja erre a Marát. Tehát a végső állításod, Stipli hogy mi, kanadaiak is ezt választanánk, meghalnánk a tökéletes élvezetért, mint a passzív kecske. Ugye a példájában kecskék is kísérleteztek. És akkor, a, és nem zárja le a szakasz, nincsen tanulság, mert folytatódik majd a dialógusuk. Sztípli csak semlegesen néz, és ez a módszere. A Márát pedig egyre kényelmetelebb érzi magát, mert nem tudja, hogy a Sztípli az itt most komolyan elhisze valamit, bármit, vagy csak provokációként vetette föl ezt a történetet, hogy hát, hogy hát, amit a Márát mondott, hogy ez az amerikaiak gyerekség, ez nem is az amerikaiakért, hanem egy állandó.
0: De ugye ez azért is érdekes, amit az. Mert ugye a szöveg összeköti ezt a történetet a szórakoztatás néven ismert patronnal, amiről egyelőre még nem tudunk igazán sokat. A hatásmechanizmusáról semmit, de a hatásról, amit konkrétan kivált az emberekről, hogy az hogy lehet leírni, azt így azért analógiában lehet állítani azzal, amit, a, amit ez a, a húzogatós kialakít az emberben. És igazából nincsen megválaszolva, hogy ez egy optikai jellegű, analóg eljárásent ezzel a beültetett cucca le vagy sem. De azért jókan feljéttélezhetjük, hogy valószínűleg igen. És még azt is jókan feltételezhetjük, hogy lesz majd valamilyen összefüggés a szöveg későbbi részében, ezt mondom én, anélkül hogy tudnám, hogy mekkora az igazság tartom, de én azt hogy ezek a tudósok még föl fognak tűnni valamilyen formában James Incandence a környékén.
1: Hát én erre nem mondhatok. Meglátjuk. Igen. Igen. De egy... No spoiler. De egyértelműen szociálódik, igen. Hát erről, erről beszélnek.
0: Ott már mindenképpen, igen. Igen. igen.
1: És nem véletlenül jön fel a heroin, meg mindenféle kemény drog is, szóval hogy ezt mennyien választják, illegalizálni kell-e vagy nem. Mert itt fontos ebben a kísérletben, hogy maga az FBI, és a... bár egy ideig akarták volna használni, büntetésül, de aztán maga a kormány szüntette be ezt a, ezt a kísérletet az amerikai-kanadai kormány együtt, és számolták föl írmagját, is, nehogy, nehogy kikerüljön ez az eszköz.
0: Visszatérve a regényhez, hogy miután véget ér a Márat Stépli 2 visszatérünk ahhoz a vacsorához, amiről én azt mondtam, hogy mennyire érzelem gazdag, és ugye itt kiderül az, hogy a a gétlinek muszáj vegetáriánus étket is biztosítania, és emiatt elindul egy beszerzőkörútra, ami egy eléggé um, vad és erőszakos végkifejletet torkol. Pontosan mi történik ott, Balázs? Kérlek, foglald össze. Igen.
1: Uh, itt van a regénynek szerintem az egyik legbrilliánsabb kötése, a legbrilliánsabb vágása. Elindulunk a gétlivel, látunk egy uh, Látjuk Bostonnak különböző szociokulturális negyedeit, ahogyan vezet rajtuk Gétli Páth-Montesián Ez Ezt nem, nem szeretném ragozni, nagyon szeretem ezeket a szakaszokat. Végig lehet követni valóban Boston, tehát igazi létező helyeket ír le itt a szöveg, ahogyan Gétli a. Az egyetemi város részen áthalad, aztán a portugál bevándorlók lakta város részen áthalad, stb. stb., hogy eljusson a, arra a bevásárlóközpontba, ahonnan majd be fogja szerezni az aznap esti vacsorának valót. Na de itt történik ez a zseniális kötés, a regény egyik leghosszabb mondata. Csinálja meg ezt a kötést. Gétli a, a, az autójával felver egy millenial fizi, egy italos dobozt, Ellendít a levegőbe, és ez a dobozát gurul Pörög repül az út túloldalára, és megkütődik egy ajtónak az Antitoá Entertainment volt. Entertainment kirakatának és így képződik meg egy kötés, így kerülünk át egy másik történet szára. Ezt fel lehetne olvasni ezt a hosszú mondatot, de olyan hosszú, hogy elmenne az egész adásidőnk, de nagyon javaslom, hogy nézzük meg, ez szerintem brilliáns, az egész regényben egyedülálló, pedig van néhány zseniális kötés, de ez ezt én nagyon nagyra tartom. Na, de így érkezünk meg ebbe az Antitoa Entertainment-be, ahol, akikről már olvastunk, ezekről az Antitoa fivérekről, tudjuk, hogy a szegény toni ide menekülőben kapott rohamot a metrón, tudjuk, hogy Pam innen szerezte be a DMZ nevű drogot korábban, illetve azt is tudjuk, hogy a Joel, amikor ment öngyilkossá válni a buliba, akkor az ő kirakat standjuk mellett sétált el, ahol mindenféle patronokat hirdettek, ugyanis ez az anti a fedő munkája, hogy egy ilyen, egy ilyen különös boltot üzemeltetnek, ahol tükröket árulnak nagy mennyiségben, de emellett ez egy dili bolt is, ahol ilyen sokkoló készfogókat és mindenféle partikellékeket árusítanak zárójel, a diliboltok, a válasznak egy nagyon fura diliei, és majd még vissza fognak térni itt a szövegen belül, most erre nem térnék ki, de hogy ez egyben egy dilibolt is, illetve egy patron kölcsönző, tehát egy ilyen DVD-kölcsönző equivalens is, ahol mindenféle ilyen tiltott patronok, felcímkézetlen patronok, szexpatronok, patronok egyebek is kaphatók. Ezek az antitoák, ők egy ilyen afféle primitív kétsejtű organizmus, nagyon fontos, hogy ők nem a kerekes székeseknek a, a kötelékében vannak, hanem az FLQ-nak, a Front Liberation Klebeknek a ö, kötelékében, egy ilyen béna sejt, aki a szöveg leírja, hogy milyen ostoba időpocsékoló, mindenféle izéken, eh, akciókat szerveznek néha-néha az USA ellen, eh, szintén webek felszabadítása érdekében. Eh, Ezekbe most nem is mennék bele, de azt hiszem, ezek könnyen olvashatóak. Lucien szemszögéből eh, nézzük végig ezt az egész jelenetet. Lucien süket néma, eh, Bertrand a bátyja, a kétsejtő organizmusnak az agya. Eh, ez a süketnéme Lucien ebben a jelenetben, amit itt olvasunk, csak itt söpröget, amikor is rájuk törnek a kerekes székes terroristák, és tulajdonképpen lerohannják és lemészárolják őket. Bertrand egyébként ugyanolyan abitan levest kanala az a hátsó teremben, mint amiről Marat és Sztipria egy előző beszélgetésükben beszélgettek. Lucien egy süketnéma figura, aki... 125 kilós háztartás belé van egy tűzfegyvere is, süketné ma ez a, ez a lényeg, illetve egy nagyon szép mondatot olvasunk róla a jellemzésül. Megvan benne a zsigeri fogékonyság a mindennapiban rejlő szépre, amit a jelek szerint a természet azoknak tartogat, akik től megtagadja, hogy megnevezzék, amit látnak. És ezt csak azért emelném ki, mert Lüszien is egyike azoknak a nagyon handikes karaktereknek, akiknek a, a leggazdagabbja, leggazdagabb figurája, Mário, de akikből még van egy pár akik a pont a handicap a, a, a köszönhetően nem az, hogy különlegesek, vagy természet fölötti erőkkel rendelkeznek, vagy bármi ilyesmi, hanem egyszerűen fogékonyabbak erre az egyszerű, a mindennapokban lejülő természeti szépre, ahogyan a szövet fogalmaz. E, és most abban nem mennék külön bele, hogy a sejt hogyan rohanja le őket, hogy ez a nyekergés, nyikorgás, ahogyan közelednek a kerekes székesekhez hogyan épül a szövegen belül, és aztán hogyan torkolik az egész egy kisé tarantinus leszámolás jelenetbe, hanem csak egy dolgot emelnék ki, hogy az én értelmezésemben, az, a, egy információ, ez fontos, azért jönnek a kerekes székesek, hogy megtalálják a mester ennek a szórakoztatásnak, a mesterséges ami másolható, és amit, ha megkaparintanak, akkor egész Amerikában szét tudnak terjeszteni ezt a bizonyos szórakoztatást, ezt keresik rajtuk. De ami fontos, amit ki szeretnék emelni, hogy amikor Luciennek szegezik a kérdést, hogy hol van a kópia, Lucian nem tud válaszolni, mert süket Néma nem azért nem tud válaszolni, mint hiszik a terroristák, mert meg akarja tagadni a választ, hanem, mert nem érti a kérdést. Ugyanazért hal meg, vagy nagyon hasonlóan hal meg, mint duplessiszt gyilkolják meg Gétlék. Duplessis ugye szintén kommunikációképtelen, amikor rátámad Gétlé és a betörő társa, és nem tudja elmondani nekik, hogy ő bármit odaad, csak ne öljék meg, mert franciául beszél, amit Gátlék nem értenek, aztán be is tömik a száját, és már hiába is mondaná. És ez a fajta kommunikációképtelenség rímel arra is, ahogyan Hell a legelső jelenetben nem képes beszélni. Tehát nem csak már Jóhoz kötődik ez a Lucien figura, hanem valamennyire eszünkbe idézheti azt a beszédképtelen állapotot, amiben Hel van a, a, az egész regénynek a leges legelején. Ez a beszéd. Tehát egy félreértésen, vagy a kommunikáció képtelenségen alapszik az ő nagyon barbár, nagyon brutális meggyilkolása. Azon, ami nagyon sokszor ismétlődő helyzet elegényen belül, hogy valaki azt mondja a hogy beszélj. Azt mondja az intézmény, hogy beszélj, két gompertnek, aki nem tud beszélni. Azt uh, sürgeti az életöztön duplessiszt, hogy beszéljen, de nem tudja magát megértetni, és ezért gétliét megölik. Hel, beszélni akar, de amit mondasz, nem értik meg, letöperik a földre, patologikusnak bélyegzik és elszállítják a sürgősségire. lucien ennél pedig fenyegetik őt a terroristák, hogy beszélj, áruld el, hol van a kópia. nem tud beszélni, és ezért ledugnak nagyon jelentéses módon a száján, egy szeget és megfolyt, vagy valami partvist, és megfolytják, brutális kegyetlenséggel, vagy rajzfilmes kegyetlenséggel, tarantínos kegyetlenséggel, ha tetszik, de ebben sokkal fontosabb itt az allegorikussága jelenetnek, hogy a szájon át, ami nem képes értelmes hangot kiadni, azon keresztül az idegen test, az idegen akarat tör az ő életére, és semmisíti őt meg. Mert nem képes létrejönni az a természetes, vagy Helyes kölcsönviszony a bent és a kint között, ami minden kommunikációnak az alapja, amikor a bent ki tudja fejezni, amit akar, és a kint azt affirmálja, és valahogy jó indulattal, barátian, megértően reagál rá, hanem ellenkezőleg a legszó szerinti brutalitással elfolytja, megfolytja, megöli azt, aki beszélni szeretett volna. És ezért olyan jelentéses az itteni nagyon túl zárlat, vagy szép zárlat, ahol a Lucian, äh, amikor már äh, äh, Lucian elpusztul, és akkor újra rátalál a belsőségeire meg a torkára, amik újja, újak és épek, és tiszták és akadálytalanok és végre megszabadul, és hazakatapultál a ventilátorok, és a konvexitás fügvegsánca fölött vadiramban szárnya és kristály tisztárikult már már anyaiyan gyengét fegyverbe hívást a világ minden ismert nyelvén. és ez az a... Ez az a csúcspont, az allegóriának a csúcsa, vagy egy ilyen utópisztikus állapot, amikor, ami mint hogyha minden terápiának a célja lenne, hogy az is megtanuljon beszélni, aki néma, aki nem tudja magát kifejezni, az is egy, legalábbis egy ilyen ígéret szintjén mindenkivel megértethesse magát, túl a nyelvi különbségeken.
0: Ezt annyira kompaktra tudtad Fogalmazni, hogy őszintén csak annyit teszek hozzá, hogy akkor meddig olvasunk a következő héten? Igen. 546. oldal?
1: Uh, én uh, láthatatlanul azt mondanám, hogy legyen az.
0: Ez akkor a Depen biztonsági alsonemű éve, november 11-e, 4 óra 50 perc, Enetház, DARH igazgatói iroda, Enfield M.A. addig olvasunk, tehát azt már nem olvassuk el. Akik pedig elkönyvben követik a folyamatokat, azoknak az lesz az utolsó mondat, hogy ránézett már átra, szomorúnak tűnt, sose gondoltam volna. Eddig olvassuk a jövő hétre. És Balázs, én egy kérdést szeretnék föltenni neked, és azt kérem, hogy ezen gondolkodj jövő hétig, és kezdjük majd ezzel a jövő heti adást. Mi szerint, ha kellene a végtelen tévából adaptációt készíteni? Ö, és tételezzük fel azt, hogy most ö, ez egy alapvetés, hogy kell. Tehát nem azt mondjuk, hogy csak és kizárólag a könyves forma, az írós formája, az adekvált létezési formája a kötetnek. Whatever. Tehát, hogy milyen adaptáció képzelhető el? Filmes, színházi, vagy videojátékos leginkább szerinted? És ez a nézőknek is szól ez a dilemma és hogy melyik mellett miszol, és tehát, hogy melyik ellen miszol, ezzel kezdjük majd jövő héttet, jó?
1: Nagyszerű, benne vagyok. Okay.
0: Nagyon köszönöm. Akkor jövő héten é, ennyi. Köszönöm szépen, ciao, szia valás.
1: Hello, hello, Sziasztok. köszönöm.
0: A nézőtek és a hallgatótak pedig már csak a türelmet és a figyelmet szeretném megköszönni. Ugye, megint ki akarom hangsúlyozni, hogy egyébként a különböző podcast platformokon lehet hallgatni, is hétről hétre a könyvklubot is, de nem csak a könyvklubot, hanem a többi partizánodást is. Tehát, hogyha valaki bármilyen más ilyen podcast felületen szeretné ezt nem nézni, hanem hallgatni, megteheti, mert fönt van. Um, Köszönj szépen még egyszer a figyelmet, kommenteket, visszajelzéseket itt várunk a leírásban. Iratkozz fel a csatornára, gyere el a Facebook oldalunkra, csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán Társadóhoz. Ha van lehetőséget, kérek a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon. Ennek a leírásban szintén megtalálható a linkje. Munkatársai névben köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten, hétfőn és kedden érkeznek az utolsó adásai az idei évadnak és hogy pontosan milyen adásokkal várunk ezeket a nyári színet alatt, mert a nyári színet alatt is lesz majd partizán, csak nem napi jelleggel, hanem heti jelleggel. Ezt el fogjuk mondani hétfő és kett folyamán részletesen. Tehát következik az évad utolsó csonka hete, de a könyvklub folytatódik ettől függetlenül is. Köszönöm a figyelmet, találkozunk hamarosan, csáó!